0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Herzlich
1: willkommen. Heute geht es uns um eine gefährliche Volkskrankheit, nämlich Krebs. Diagnose Krebs. Wie geht es weiter? Das ist unser Thema heute bis 11 Uhr. Was kann die Medizin tun? Was können wir selber tun, wenn wir betroffen sind, Wenn Sie betroffen sind, wenn vielleicht auch Angehörige damit kämpfen müssen mit dieser Situation. Krebs überleben, das ist unser Thema heute. Wie mit dieser Krankheit umgehen als eben Betroffener oder eben auch als Freund, als Partner, als Familienangehöriger. Welche Erfahrungen machen Sie? Welche Erfahrungen machen Sie auch mit Ärztinnen und Ärzten, mit den Therapien, mit all dem, was da folgt? Und klar, diese Krankheit verändert ein Leben und eben nicht nur das Leben des Betroffenen, sondern eben auch der Freunde, des sozialen Umständen. Umfeldes und vieles andere mehr. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit dieser Volkskrankheit, mit dieser so gefährlichen Volkskrankheit, wo es so viele auch neue, gute Therapien gibt, die aber immer noch ja, 237.000 Menschen das Leben kostet, jedes Jahr in Deutschland. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254, 0800 2254. 2254 unsere Telefonnummer bis 11 Uhr. Melden Sie sich gerne, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Oder schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de gespräch.deutschlandfunkkultur.de Und gerade was den E-Mail-Weg angeht, wenn Sie da zum Beispiel bevorzugen, eher anonym zu bleiben, dann können Sie das auch gerne tun. Schreiben Sie uns dennoch gespräch.deutschlandfunkkultur.de Natürlich haben wir hier Expertinnen in der Sendung, wie sich das gehört, für das Gespräch. Wir haben Jutta Hübner hier. Sie ist Krebsmedizinerin, Professorin für integrative Onkologie am Uniklinikum in Jena hier im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Warum? Morgen. Schön, dass Sie da sind. Und Veronika Klingemann, sie ist in der Krebsberatung in Berlin aktiv, ist psychoonkologische Beraterin, ist also für Betroffene und Angehörige da hat selbst auch Erfahrungen in ihrem eigenen familiären Umfeld mit dem Krebs, auch mit Verlusten. Schön, dass Sie da sind, Frau Klingemann. Guten Morgen. Was genau, Frau Klingemann, bieten Sie an für Menschen, die betroffen sind oder die ja, äh, Freunde, Angehörige von Betroffenen sind?
2: Wir bieten erstmal äh, psychoonkologische Beratung an. Das heißt, alle Menschen, die zu sich bei äh, uns melden und sagen, ich habe eine Diagnose, mein Vater, mein Partner, meine Tochter, wer auch immer hat eine Diagnose, können zu uns kommen und dann gucken wir erstmal, was ist eigentlich nötig? Was brauchen die Menschen? Und das ist ja ein Riesenspektrum von ganz konkrete Fragen. Ähm, was muss ich jetzt als nächstes machen? Viele sozialrechtliche Fragen, die dann meine Kollegin beantwortet. Ähm, aber auch die Frage, was kann ich tun und was ist jetzt mit meinem Leben? Also da bricht ja in der Regel ganz viel auf. Und es ist sowohl Lernen, in einem System klarzukommen. Man muss auch die Sprache kennenlernen, wenn man in einer onkologischen Behandlung ist. Weil das verstehen wir am Anfang. Nicht. Das ging mir selber so. Als
1: Fachbegriffe meinen Sie? Oder, oder? Nicht
2: Fachbegriffe. Wer ist eigentlich wann zuständig? Mhm. Ähm, wer kümmert sich eigentlich darum, diese ganzen Dinge, die da äh, untersucht werden, zusammenzubringen? Wer ist mein Ansprechpartner in Alltagsgeschichten? Ähm, also alleine dazu verstehen, wie funktioniert das System? Ja, warum äh, was ambulant stationär? Das sind ja immer noch zwei Systeme. Und es ist wirklich so am Anfang, dass wir auch versuchen, den Leuten behilflich zu sein, sich auf dieser neuen, in dieser neuen Landschaft zurechtzufinden und so eine Idee von machen zu machen. Das ja? scheint
1: nicht einfach zu sein. Ne? Ein ist sehr da komplexes nicht einfach. System an medizinischer Hilfe, an der Suche. Auch. Es ist hier so, wie ich verstehe, dass man immer auf der Suche sein sollte, vielleicht als Betroffener gerade nach der richtigen Behandlung, nach der richtigen Therapie, nach dem richtigen Klinikum, nach den richtigen Ärzten, was glaube ich gar nicht so einfach ist. Jutta Hübner, was passiert eigentlich? Man hat eine Diagnose und dann wie geht es weiter? Sollte man dann einen anderen Arzt oder eine andere Klinik suchen sollte man spezifisch auf die Suche gehen, wenn man die Kraft überhaupt dazu hat. Also es gibt so unendlich viele unterschiedliche Krebsarten und unendlich viele unterschiedliche Therapien und Angebote. Wie findet man sich da zurecht?
3: Also ich glaube, wenn man im ambulanten Bereich vielleicht über einen Facharzt die Diagnose bekommen hat, dass er auch die erste Stelle ist, die einem vielleicht sagt, wo man hingehen soll. Er gibt
1: dann eigentlich die sichere Diagnose? Auch bei Diagnosen muss man ja sicher sein, ja, das stimmt so, was er sagt. Oder ja. überprüft man das dann nochmal? mal?
3: Ähm, da, glaube ich, können Patienten sich sehr sicher sein, dass wir sehr gute Mechanismen haben. Ist also, es sehr gibt gut nachweisbar. Qualitätssicherungsmechanismen in allen Einrichtungen. Die werden auch regelmäßig überprüft. Das kriegen wir sehr schnell hin. Und genauso gut gibt es sehr gut definierte Abläufe, wie wird für den einzelnen Patienten herausgefunden, welche Therapie können wir ihm anbieten. Und es wird auch jede gute Einrichtung für sich entscheiden können, kann ich das anbieten oder schicke ich ihn in ein benachbartes oder auch weiter weggelegenes Haus, wo zum Beispiel die technischen Möglichkeiten, die operativen Möglichkeiten, die medikamentösen Möglichkeiten da sind. Also die Angst die immer da ist bei den Patienten, halte ich gar nicht für so ganz wesentlich. Das Richtige ist für mich die Frage, die die Kollegin gerade schon angeschnitten hatte, nämlich wo fühle ich mich auch gut versorgt? Und das muss man sich gut überlegen. Das ist manchmal das kleine Haus in der eigenen Nähe, wo die Familie einen unterstützen kann und nicht die 500 Kilometer entfernte Spezialklinik, die sagt, ich kann es manchmal ein kleines bisschen besser. Und das alles erstmal zu realisieren, ich glaube, das ist das Wichtige in der Begleitung am Anfang, den Druck auch rauszunehmen, das muss jetzt alles in drei Tagen organisiert und verstanden sein. Wir haben ich fast Zeit immer nehmen. Zeit. Mhm. Ja.
1: Manchmal aber auch nicht. Es gibt ja Krebsarten, die sind so aggressiv, dass also, wirklich nicht viel Zeit vergehen sollte bis zum Beginn der Therapie. Ne? Darf
3: ich protestieren? Wir <lacht> haben fast immer Zeit. Ich kenne drei Situationen, zumindest mal, wenn ich es im Studentenunterricht mache, wo es schnell gehen muss. Die akute Leukämie, der akute Darmverschluss und manchmal eine Situation bei ganz jungen Patienten mit einem sehr aggressiv wachsenden Tumor. Ansonsten ist ein, zwei, drei, vier Wochen kein Thema. Und ich glaube, mhm. das ist erstmal. Das mal gilt wichtig. für alle
1: Krebsarten, bis auf ja. diese, die Sie gerade genannt haben, bis auf ja. diese eher seltener, selteneren Fälle. Eher
3: seltener mhm. oder Notfallsituationen, weil vorher gar niemand gemerkt hat, dass etwas Gefährliches im Anmarsch ist. Aber
4: das ist selten. Mhm.
1: Und dann sollte man eben nicht nur nach der, ich sag mal, medizinischen Genauigkeit gehen, sondern auch nach dem psychosozialen Umfeld. Das verstehe ich so richtig? Dass man sucht einen Ort, eine, Thera eine Therapieort, an dem man auch aufgehoben ist, an dem man ja. sich auch verstanden fühlt, an dem man ja. auch gut kommunizieren kann zum Beispiel?
3: Ja, ähm, ich würde mir das wünschen, dass unsere Patienten das verstehen. Ich, Sie merken, ich zögere ein bisschen, weil ich möchte natürlich nicht, dass der Patient dann irgendwo landet, wo gar keine gute Medizin hm. gemacht wird. Das gibt es ja auch. Aber etwas, wo man weiß, es ist Expertise und die Hinweise sind Zertifizierungen, Schwerpunktpraxen. Und dann gucken, stimmt die Chemie? Und das ist ja von Patient zu Patient unterschiedlich. Jeder Mensch braucht ein bisschen eine andere Wortwahl Art von Ansprache. in dem
1: Zusammenhang. Ja. Weil natürlich bei Chemie denkt man erstmal an die Chemotherapie, natürlich, an diese klassische Therapie.
3: Die ja gar nicht mehr, ja, die sie ist klassisch, man, aber nicht mehr die äh, häufigste.
1: Darüber reden wir natürlich auch noch über die verschiedenen Therapieformen, die es gibt. Es gibt die klassischen, die kennen wir auch natürlich, aber es gibt auch neue Immuntherapie, zum Beispiel Antikörper. Auch wenn Sie dazu Fragen haben, rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch DeutschlandFunkKultur.de. Bei uns sind Jutta Hübner, die Krebsmedizinerin vom Uniklinikum in Jena, unter anderem auch Buchautorin eines Buches mit dem Titel „Diagnose Krebs“, was mir jetzt hilft, und genau das ist eben auch, was uns beschäftigt. Und Veronika Klingemann, die die ähm, psychologische soziale Seite betreut als Beraterin bei der Krebsberatung in Berlin. Und am Telefon von der schönen Insel Rügen ist Beate Rath aus Göhren, um genau zu sein. Schönen guten ja, Morgen. Schön gut.
4: Morgen, morgen.
1: Wir sind ganz ohr. Was ist äh, Ihre also, Sicht auf die Dinge?
4: Ja, ich bin Angehöriger. Mein Mann ist vor vier Wochen verstorben und hatte vor viereinhalb Jahren eine, also eine Krebsdiagnose erhalten, das Prostatakarzinom im Alter von 56 Jahren, was durch eine ausgelöste, durch die Metastasen ausgelöste Querschnittlähmung erst sozusagen ans Tageslicht kam. Das sind zwei Diagnosen, die man innerhalb von einer Stunde erhält, ähm, die einem das Leben also um mehr als 180 Grad drehen und ähm, die Querschnittlähmung ist auch ähm, operiert worden und also die Metastasen und die ist auch zurückgegangen. Aber man steht also derartig äh, vor den Kopf gestoßen da und eine Aufklärung ist Total mangelhaft. Also insgesamt auch über die Therapien. Man ist ja in einer absoluten Ausnahmesituation als Betroffener und auch als ich als Angehörige. Ich bin ähm, gelernte Krankenschwester. Ich habe zehn Jahre als solche gearbeitet. Auch ähm, ich war wirklich... Ähm tief betroffen und auch nicht in der Lage, in kurzer Zeit mich um irgendwelche Therapiemöglichkeiten und Formen zu kümmern. Man ist wirklich ausgeliefert. und ähm, wenn man so, also es ist ja also bei Prostatakarzinom in dem Stadium ähm, kommen dann so Therapien, die auch für das Leben entscheidend sind. Hormontherapien, die also sämtlichen äh, Sex- nicht mehr möglich machen und darüber wird einfach nicht gesprochen, jedenfalls in unserem Fall. Und wenn man nicht sich alles irgendwo aus dem Internet oder von anderen Betroffenen erfragt, ähm, also wir hatten schlechte Erfahrungen mhm. gemacht, das muss ich wirklich sagen. Haben Sie
1: versucht, vielleicht auch noch zu anderen Ärzten, Ärztinnen zu gehen, an andere Kliniken?
4: Nein, das ist in dem Fall. Dann gar nicht mehr möglich, wissen Sie, Mein Mann, also, war operiert, kam sofort in die Reha, es fing sofort eine Bestrahlung an, also, es war auch in der Uniklinik in Greifswald. Ähm das ähm, läuft so schnell ab, da kann man gar nicht mehr... Also man ist erstmal auch froh, dass was passiert. Natürlich, man, man hat ja die Hoffnung, dass vielleicht doch... Also es das heißt zwar sofort, es ist nicht heilbar, aber... Äh, das war die
1: sofortige Aussage?
4: Sofort. Mhm. Im, also wirklich in, an dem Tag, als die Quer Vielleicht
1: haken wir da mal ganz die kurz, die kurz ein, Jutta ja. Hübner. Ja. So eine Aussage, es ist nicht heilbar. Kann man das medizinisch in einer bestimmten Situation tatsächlich einfach sofort sagen? Und damit ja fast eine Art äh, Todesurteil fällen ja, als Arzt. Ja, genau.
3: Ähm, man kann es als Arzt aus bestimmten Werten bei einigen Situationen wissen. Ob man es in dem Moment gerade am ersten Tag hm. gleich sagt oder nicht, ist eine ganz andere Entscheidung. und. Da braucht es eigentlich eine ganz enge Interaktion zwischen dem Arzt, der das Wissen im Kopf hat und überlegt heute oder erst später und der gucken muss, kriege ich Signale. Für manche Patienten ist es wichtig, die wollen das sofort wissen.
1: Was heißt eigentlich heilbar oder therapierbar? Das sind ja unterschiedliche Dinge. Ne? Was heißt denn dann Krebs heilen? Heißt ja nicht automatisch, dass man ihn final besiegt, sondern dass man erst einmal einfach das Leben verlängert. Ne? Also vielleicht müsste man versuchen, das ah. erstmal äh, versuchen zu formulieren. Oh. Äh, weiß nicht, Frau Rath, wie, wie war das bei Ihnen, als gesagt wurde, nicht heilbar? Wurde damit auch gesagt, Ihr Mann hat nicht mehr lange zu leben? Oder wurde damit gesagt, er müsste, wenn er Glück hat, mit dieser Krankheit weiter jahrelang leben und es könnte schwierig werden? Na, wie war genau die Formulierung?
4: Naja, die Formulierung war wirklich nicht heilbar und es gibt dafür keine Therapie, die das noch länger also wesentlich länger ähm, das leben verlängert man hatte so gesagt wenn sie glück haben dann sind noch die nächsten zwei jahre ganz gut danach naja wissen wir nicht genau so ähnlich war es auch also es ist eigentlich auch so eingetreten wir wissen ja nicht seit wann er an sich ähm, den krebs in sich getragen hat und ähm, ja also ich sag mal so die ersten zweieinhalb Jahre waren noch ganz gut. Dann ging die Chemotherapie los und damit ähm, ja, ging es eigentlich nur bergab. Ja. Also das muss ich leider so sagen. Und das waren dann auch so Therapie, wo wir eigentlich hatten wir gekämpft vier Jahre um eine ganz andere Therapie, die jetzt kurz vor Schluss dann endlich äh, passierte und dafür war mein Mann leider schlichtweg zu schwach war zu das? krank. Das ist eine, ähm, eine Nuklidtherapie, eine sogenannte Radioligantentherapie, Das ist auch eine neue Therapie, also die gibt es noch gar nicht so lange. Die verläuft zyklisch, das heißt man bekommt alle sechs bis acht Wochen ein äh, radioaktives Medikament infundiert, also per Infusion und ähm, damit werden die Metastasen im Körper direkt bestrahlt, also wenn man das mal so leihenhaft sagen kann. Und das ist ähm, eine Therapie, die es wohl. Also, so wie ich weiß, seit äh, zwei Jahren etabliert oder zugelassen ist. Vorher war das eher in so einem, äh, ja, in so einem Schwebezustand, da wurde das auch durchgeführt, aber es war, ja, ja. Weiß ich nicht, so Aber ich will nochmal
1: zurück zum, zum Arzt-Patienten-Verhältnis, Frau Hübner. Sie ja. haben darüber gesprochen, mhm. ähm, dass man eben nicht gleich sofort rausplatzen sollte als Arzt mit solchen Diagnosen oder mit solchen. Perspektiven, ja. ne?
3: Ja, und wir müssen ja auch wissen, dass möglicherweise unter den Wörtern und da sind ja jetzt gerade schon einige im Raum, auch verschiedene Menschen ganz unterschiedliches verstehen. Ähm, da gibt es die Begrifflichkeiten wie heilbar, nicht heilbar. Dann gibt es, kann man länger mit überleben oder nicht lange mit überleben. Dann gibt es kurativ und palliativ als Fachbegriffe. Ich glaube, die Ärzte wollten hier klar machen, ganz weg bekommen wir das nicht. Aber wir können einiges tun, um Lebenszeit mit Lebensqualität zu gewinnen. Das kann man nur vielleicht ein bisschen besser ausdrücken. Ähm, die zeitliche Prognose halte ich immer für gefährlich. Erstens aber mal das ist die
1: Frage, die immer wieder gestellt wird, ne?
3: Die, äh, das wie ist lange eine Frage, die. Genau, ja, die interessiert Patienten aber, ja. muss ich eine Ablaufdatum geben? Also Weihnachten wird nicht mehr? Oder kann ich sagen, erstmal, ich taste mich mal ran, es ist zeitlich begrenzt. Wir wissen aber nicht, wie lange. Und wenn dann ein Patient nachfragt, kann ich vielleicht auch eine Größenordnung geben. Reden wir über 10 oder 20 Jahre? Das gibt es ja mittlerweile viele Patienten.
1: Hängt von der Krebsart Und da denkt vielleicht ne?
3: jemand, der ja. 60 ist, ist eigentlich super. Da hätte ich sowieso mit einem Herzinfarkt längst gerechnet. Manchmal weiß ich aber auch aus meiner ärztlichen Erfahrung, es ist wahrscheinlich kürzer. Aber für den einzelnen Patienten weiß ich es nie. Das sind dann die, die drei Jahre später kommen und sagen, Doktor, ich komme gerade von Urlaub zurück. Und das muss man auch, diese Tür offen machen. Also sagen, es sind wirklich statistische Daten. Jetzt müssen wir mal gucken, was bei Ihnen passiert, was wir zusammen erreichen können oder was, äh, wie sich die Sache entwickelt. Also immer eine Tür offen lassen und Gesprächsmöglichkeiten offen lassen.
1: Und das hilft auch bei der Therapie selbst, Veronika Klingemann. Also diese Art von Kommunikation, Hilft das tatsächlich? Ich meine, man sagt ja immer, es gibt eben sozusagen die physiologische Komponente, klar, die ganz konkreten, ich sag mal, schulmedizinischen klassischen Therapien und dann eben diese mentale,
2: psychologische Komponente. Das hilft absolut. Ja. Also ich meine, gerade bei der Frage, wie lange habe ich noch zu leben, da ist ja, ja wirklich diese Spannung. Es wollen die Patienten wissen und dann hab, kommen zu uns Leute, die sagen... Ja, also jetzt ist mein Expiry Date, ne? Also jetzt ist vorbei und das macht was mit denen. Also vorher diese Angst, äh, werde ich das noch überleben und so weiter, so. Und das andere ist, ja, diese Kommunikation ist so wesentlich, weil ähm, auch was die äh, Anruferin gerade gesagt hat, sonst fühlt man sich ausgeliefert einem Apparat, versteht zum Teil Dinge, ähm, schreckliche äh, Aussagen, äh, die über einen fallen sozusagen. Und wenn es eine gute Kommunikation gibt, bin ich als Person sofort ganz anders. Beteiligt und kann auch meinen Teil in diesem ganzen Prozess übernehmen. Das ist unendlich wichtig. Mhm.
1: Tatsächlich. Was, was würden Sie Beaterat noch raten in der Situation? Jetzt ist ja Ihr Mann leider verstorben, aber jetzt im Nachhinein, wie geht man mit so einer ja auch traumatischen letzten, letztlich Erfahrung um, dass eben der Partner stirbt und dann eben in so einer Geschwindigkeit und dann mit diesen schlechten Erfahrungen offenbar mit dem System der medizinischen Behandlung?
2: Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, was ich ihr raten würde, und das ist ja das, was sie gerade macht, indem sie anruft, ihre Erfahrung teilt. Mhm. Das ist etwas sehr Heilsames tatsächlich, das zu tun. Und ähm, vielleicht auch, es gibt Trauergruppen, Verschiedene Formen von äh, Austausch und was manche Menschen nach so einem Verlust machen, ähm, wenn sie das, was sie an Wissen gesammelt haben, weitergeben in Form von anderen Selbsthilfegruppen oder sich engagieren. Weil Beate hat ja auch eine relativ hohe Kompetenz jetzt über welche Therapien und hatte ja auch eine Idee, wie soll das gehen.
1: Hm. Können Sie, Frau Rath, trotzdem weiterarbeiten in Ihrem Beruf oder ist es jetzt schwierig geworden für Sie als Krankenschwester? Ja.
4: Na, ich bin ja gar nicht mehr, also ich arbeite nicht mehr als Krankenschwester, ah, okay. das war sozusagen äh, mein früherer Beruf. Ähm, das Arbeiten kann ich ähm, trotz allem, also man, äh, ich, wir hatten ja lange Zeit uns auch mit dem Thema sozusagen zu befassen und das hilft mir insofern auch, als dass man jetzt so ein bisschen abgelenkt ist. Ne? Also nichtsdestotrotz, also ich arbeite nicht voll, aber äh, man ist schon natürlich... Ähm, permanent konfrontiert und das ist auch gut, aber man braucht auch ähm, ja auch mal irgendwas anders im Kopf. Welchen also Tipp so, würden
1: Sie Angehörigen geben?
4: Ich würde Angehörigen raten, sich ähm, also wenn, ich sag mal so, wenn man die Krebsdiagnose kriegt, wirklich äh, ähm, verschiedentlich zu beraten zu lassen, so denn die Möglichkeit ist, so nicht wie bei meinem Mann, wo es so schnell Fall auf Fall ging, dass also so, so permanent ganz schnell die Therapie kommen musste, sondern dass man ähm, ja, verschiedentliche Sachen auch, ähm, also vielleicht auch Zweitmeinungen einholt. Das haben wir dann auch später gemacht, aber eben erst viel später. Und ähm, ja, also wenn es möglich ist von Anfang an sich verschiedentlich raten zu lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, ja.
1: Beate Rath, ich danke Ihnen sehr, dass Sie ja, das gerne. alles so offen geschildert haben. Ähm, viele Grüße nach Gören und ja. äh, viel Kraft auch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke. Ich danke Ihnen. 0800 2254 2254, 0800 2254 2254, Diagnose Krebs, wie geht es weiter? Und da sind wir bei einer, Jutta Hübner, bei einer Krebsart, die natürlich Männer betrifft in erster Linie, der Prostata Krebs. Das ist ja etwas, vielleicht ein Beispiel dafür, wie man etwas relativ früh erkennen kann. Das ist ja eigentlich fast eine Erfolgsgeschichte, was zumindest die Prävention und der Umgang damit umgeht. Das ist rein medizinisch gesehen.
3: Das ist ein Thema, was wir viel diskutieren. Die Früherkennungsprogramme gibt es, also die Tastuntersuchung und eine Laborwertbestimmung, der sogenannte PSA-Wert. Da wird aber auch noch geforscht, um es zu verbessern, weil es ist durchaus so, dass wir, ähm, Prostata Krebs ist eine sehr häufige Erkrankung bei Männern, auch sehr vielen Männern eine Diagnose mitteilen, an der sie vielleicht nie wahrnehmbar erkrankt wären, wenn sie es nicht wüssten. Mhm. Und das ist so diese Sache, die man auch Menschen oder Männern erstmal erklären muss, wenn sie zur Früherkennungsuntersuchung gehen wollen. Was ist der Vorteil? Was ist aber auch der Preis, den ich eventuell bezahle? Nämlich eine Krebsdiagnose zu haben, wo wir dann sagen, müssen wir jetzt noch gar nicht behandeln. Das nennt sich dann Active Surveillance, also aktiv beobachten. Das bedeutet aber, mit dem Wissen, es ist eine tickende Zeitbombe, regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen zu gehen. Und relativ viele Patienten entscheiden sich dann nach einiger Zeit, sich behandeln zu lassen, obwohl es noch nicht notwendig wäre, weil sie die psychische Situation nicht mehr gut aushalten können. Diese mhm. Unsicherheit. Also ja, Gibt Erfolgsgeschichte. Gibt es ja Unterschiede bei
1: Männern und Frauen, was den Umgang mit Krebs angeht? Kann man das verallgemeinern?
3: Ich bin immer gegen Verallgemeinerung. Das habe ich mir ähm, schon gedacht. <lacht> gut so. Grundsätzlich gilt von der Forschung her, Frauen informieren sich mehr. Ähm,
2: Frau
1: Klingemann nickt auch dabei. Hier. Da gebe ich doch mal ja. den Ball gerne ab. Ja.
5: Ja. <lacht>
2: Frauen informieren sich mehr, Frauen sagen, da muss ich was machen, Frauen gehen mehr in Beratung, das ist jetzt auch überhaupt nichts Neues, was wir da sagen. Ne? Und ähm, Frauen haben manchmal mehr, den. I ist mein Eindruck, die Idee, das muss ich gestalten.
1: Mhm. So. Ich muss mit dieser Situation aktiv umgehen. Mhm. Ja. Mhm.
3: ja, aber gerade bei den Männern erlebe ich es häufig, dass er ja auch eine sehr aktive Selbsthilfe, ja. die sind dann noch straighter, <lacht> wenn die mal einen Plan haben. Also ich glaube, ja, es gibt, gibt Unterschiede, aber sie sind nicht trennscharf. Nee,
1: sind sie nicht. Es ruft an Harald Thümmich. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Von wo aus rufen Sie an? Aus Sachsen-Anhalt. Das ist ein großes Bundesland. Wo denn da?
6: Und zwar ganz im Süden, kurz bevor wir nach Thüringen rüberschlipsen.
1: Okay. <lacht> wir sind ganz ohr.
6: Ja, also ich habe hier ein multiples Myonomen.
1: Können Sie ein bisschen weiter weg vom Telefon gehen, weil sonst haben wir, glaube ich, so ein bisschen... Äh,
6: okay. Ja. Ich weiß, was ja. Ja. Okay. Also ich habe ein multiples Myonomen und ähm, die, äh, die Erkennung, äh, das, 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 war, das war... Ein multiples,
1: äh, nochmal bitte. Mi also,
6: Myonom. Myonom. Okay. Das heißt auf, auf, auf gut Deutsch ein, ein Knochenmarkskrebs. Das ist nicht heilbar, sondern nur äh, behandelbar. Ähm, die Erkennung, äh, das, 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 war, äh, das war eine Kopfschutz Party Also ich, werde da, äh, ich hatte Schwierigkeiten, hatte ein beim noch einen MRT machen lassen, wurde äh, in ein Krankenhaus äh, gefahren und äh, das ging gleich los. Der, 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 der Arzt, der die äh, CT-Untersuchung macht, das also ist eine Eingangs-CT-Untersuchung, was sagte mir, ach, Sie, haben, sie hatten einen ein, ein Bauchspeicheldrüsenkrebs. <lacht> das hat er mir gesagt, wo ich da auf den CT-Durchschlag lag. <lacht> dann positiv in dem Krankenhaus war, dass äh, da, da wurde das, das Myonym äh, erkannt, sofort die Krankheit. Negativ war, <lacht> da kam dann auch mal wieder so ein Arzt, da stand an meinem Bett und sagte, ja, Sie haben auch noch ein. ein, ein ein in, 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 in Krebs an, an der Bauchspeicheldrüse. Das hat er mir gesagt, äh, bevor die eigentliche Untersuchung, da gibt es eine Ultraschalluntersuchung über den Magen äh, gemacht wurde, das hat er mir dann vorher gesagt. Das, <lacht> das wurde dann äh, untersucht und es hat sich herausgestellt, dass das nicht, nicht, der, nicht die, die Sache war. Meine Empfehlung für Betroffene ist, äh, man darf wirklich wie beim Klettern im Hochgebirge nicht den gesamten Berg gesehen, wenn man vor diesem gesamten Berg steht und lässt sich beeindrucken, dann warst das, dann geht man wieder nach Hause. Man yeah. darf wirklich nur äh, die ersten Schritte so sehen, ist natürlich schwer, weil im ersten Stadium ist man komplett überfahren. Also komplett. Und man ist dann nicht, man ist da nicht heim, man ist dann nur noch am Boss. Das ist wirklich schwierig. Ich bin zum Beispiel dann aus diesem Krankenhaus regelrecht, ich bin geflohen. <lacht> und und, und, und habe meine, meine Unterlagen an einen anderen Krankenhaus übergeben. Und da habe ich Glück gehabt, da war ich dann in guten Händen insofern. Ja.
1: das heißt, ich ja ich höre so ein bisschen aus Ihren Worten, ich reite jetzt auch mal in die Runde, Veronika Klingemann, Jutta Hübner, dass man versuchen muss, die kleinen, die ersten Schritte zu gehen. Ist das eine richtige ja. Haltung von Aber dass man absolut, ja, das, ja.
2: das Bild vom Berg, vielen Dank, ne? das nehmen wir ganz häufig oder andere Formen, weil dann haben wir manchmal die Situation, die Therapie steht an, Chemotherapie. Erstens ist es oft mit, mit Angst verbunden, dann ist die erste, es war anstrengend, aber es ging noch ganz gut. Und dann zu sagen, ja, aber ich weiß ja, ne, ich habe ja noch eins, zwei, drei, vier und man sagt ja, und das wird schlimmer und wie wird das gehen? Und dann, also da kann man sich das richtig vorstellen und da kann man nur sagen, jede Etappe ist für sich zu schaffen. Mhm. Das ist wirklich äh, im Hier und Jetzt, das kommt sowieso bei so einer ähm, Erkrankung ganz wichtig, aber zu sagen, ein Schritt nach dem anderen. Sonst türmen sich wirklich Berge auf und man wird mutlos. Also das ist eine mhm. sehr Schöne und sehr bildlich ausgedrückt, ja.
1: das ist auch medizinisch so, dass man eben aus ärztlicher Sicht erst einmal Step-by-Step Step schaut. Man beginnt mit dieser Art von Therapie. Dann wartet man ab, wie die wirkt. Dann schaut man weiter und baut eins aufs andere auf?
3: Nein. Ähm, also, wir haben in vielen Krankheitssituationen einen Gesamtplan. Klassiker bei einer Brustkrebspatientin. Erst die Chemo, dann die OP, dann die Strahlentherapie, dann Weitere Medikamente eventuell. Ähm, aber es ist ein Step-by-Step. Step. Ich muss in der laufenden Therapie gucken, spricht es an? Wie verträgt es Patientin oder Patient? Wann muss ich Dosierungen verändern, Zeitabstände verändern, vielleicht nochmal ganz neu denken? Also, es ist so ein permanentes Checken, gucken, neu entscheiden, was für eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte ist, weil dadurch wird es auch sehr individuell, wenn man es gut macht. Und, ganz, und das sollte es eben ist, auch sein, ne? Das das soll sollte jede es sein?
1: Krebsbehandlung ist individuell und jeder Krebs ist letztlich auch unterschiedlich. Ja. Ne?
3: Und deshalb ist es wichtig, dass Patienten auch wissen, sie müssen teilweise sich auch durchsetzen, es uns zu sagen, wie es ihnen damit geht. Mhm. Und auch, das kommt bei uns ganz häufig. Dann sind die
2: Werte schlecht, die Chemo muss verschoben werden, große Panik, was passiert dann? Das gehört auch dazu zu sagen, das ist ein fließender Prozess, dann setzt man mal eine Woche auf, dann aus, dann guckt man, was, genau das, was Sie gesagt haben, Frau Hübner, ähm, dann wird es angepasst. Aber ganz wichtig, das ist nicht in Stein gegossen, sondern das entwickelt sich wirklich und
3: äh, da ist Spielraum. Und dem Patienten an der Stelle die Möglichkeit, wenn er jetzt einen Schreck kriegt, oh, da wird was verändert, das ist schlecht für mich, diese Frage auch stellen zu dürfen genau. und eine gute Antwort drauf zu geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig hier. Ja.
1: Und eben die Frage, weil Sie sagen, der Patient soll sich äußern und sagen, wie es ihm geht damit. Da gibt natürlich klar, die Körper, also Körper reagiert unterschiedlich auf diese verschiedenen Therapien. Ich würde gerne verstehen: äh, auf der einen Seite versucht man natürlich auch mit aller möglichen Kraft, diesen Krebs zu besiegen aus medizinischer Sicht, auf der anderen Seite gibt es aber so etwas wie Lebensqualität, auch während der Therapie. Ja? Wie kriegt man das in eine Balance? Also, wenn man ja als Arzt muss man sagen, ich sage es mal ganz hart, jetzt halten Sie durch, wir schaffen das. Es geht Ihnen jetzt nicht gut, das ist keine gute Zeit, aber. Es wird funktionieren.
3: Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man an solchen Entscheidungspunkten mit dem Patienten eine Werteklärung macht. Also ist es das Überleben, das Kämpfen, vielleicht auch um jeden Tag, um jede Woche, jeden Monat? Oder ist es die Lebensqualität? Und zum Beispiel, ähm, ich will jetzt aber eine Runde klettern gehen. Und ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen nicht so ganz optimal für die Therapie, aber jetzt ist das optimale Jahreszeit dafür, so zu machen, auch den Mut als Arzt zu haben, sich auf sowas mit dem Patienten einzulassen, aber dann auch offen zu sagen, wir wissen nicht ganz genau, was das vielleicht für einen Einfluss auf das Therapieergebnis hat. Aber ich kann es verstehen und wir ermöglichen solche Sachen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Mhm. Auch ganz häufig Thema bei uns. Fahre ich jetzt noch nach Mexiko, ja?
2: Ja, immer los. Zum Beispiel, okay. wie geht das mit meinen Chemotherapien? Mitten in der Therapie. Mitten in der Therapie. Los. los. Ein
1: Flugzeug. Acht Stunden Flug, irgendwo hin.
2: Gut, muss schon auch geguckt werden. Das mhm. war ein Mann mit Hirntumor, wo man sagt, muss man schon alles ein bisschen machen. Aber das sind die wichtigen Sachen, nämlich dieses Austarieren. Und das ist ein großer Teil der Arbeit zwischen Lebensqualität, Medizin, medizinischen Notwendigkeiten und wie kriege ich das hin. Und das sind individuelle Dinge bei den jeweiligen Patienten.
1: Herr Rathümmich, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Ja, und viele Grüße. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Und äh, Nella Rausch ruft an von... Unterwegs, vermute ich mal, gerade vom Handy.
5: Nein, ich bin nicht unterwegs. Ich bin von woher rufen Sie an? In
1: Berlin. In Berlin, mhm. ja. Mhm. Wir sind ganz ohr. Das ich ist Ihre ja. Erfahrung.
5: Also ich hatte, ich wurde diagnostiziert mit einem Non-Hodgkin-Lymphom im vierten Stadium. Das war Ende 2015. Was ist das? Genau. Das ist eine Form von Blutkrebs. Mhm. Ja, und das war natürlich, also es gibt nur vier Stadien, um das mal vorweg zu äh, sagen. Und äh, meine Überlebenschancen waren 95 Prozent, das ist eine Menge. Und da war ich dann auch erstmal so in Sicherheit. Bloß dann hörte ich nach äh, sechs Monaten, ach, ich bin etwas aufgeregt, ähm, Alles gut. Äh, das das Wort äh, Therapieversagen, Was natürlich nicht schön ist. Und, äh, und dann, nee, also, das ähm, hört man nicht doch, gerne. Nein. nein. Mm. Und dann haben die Ärzte natürlich gesucht und dann sollte ich in eine Studie rein, eine KT-Studie, die inzwischen als Standardtherapie auch zugelassen ist. Bloß Was rein. heißt das, KT-Studie? Das ist so eine, das weiß die Experten
3: sicher noch besser zu erklären. Sorry, na, was ist
1: eine KT-Studie? Kurz so in eine, einem Satz.
3: Äh, eine Therapie mit Zellen, Immunzellen vom Patienten, die gegen den Tumor trainiert werden.
1: Ah, also eine Immuntherapie.
3: So. Genau, das, genau, was das
1: äh, seit ein paar Jahren immer häufiger auch angewendet wird. Was
5: richtig, genau, genau. So Und dann, ich, <lacht> ich dann so, wäre ich in die in die Studienphase gekommen, das war in Köln. Und dann passte ich aber nicht in die Studie und wurde erst gar nicht aufgenommen, wieder ein Schock. Und dann haben die Ärzte ein Off-Label-Use gemacht mit mir, auch wieder ein neues Wort. Also sie haben ein Medikament, eine Immuntherapie bei mir versucht, die für eine andere Erkrankung zugelassen ist, aber nicht für meine. Und da waren die Chancen drei Prozent. Und ich telefoniere hier mit Ihnen. Also und musste dann aber noch eine Stammzelltransplantation machen. Eine Sie haben ja wirklich Hallogene. nichts
1: ausgelassen bei Ihnen, Nein, therape therapeutisch gesehen.
5: <lacht> man auch immer. Nehmen wir alles und, mit, nehmen wir alles mit. Ja, genau. Und da habe ich einen Stammzellenspender gefunden. Da ist auch mal mein Aufruf an dieser Stelle. Bitte gehen Sie spenden, das geht schnell. Stäbchen rein, Spender sein. Und der war damals 18 Jahre jung. Und wir stehen nach wie vor im guten Kontakt miteinander. Und äh, ja, und seitdem geht's bergauf. Und ich bin eben inzwischen kriegsfrei.
1: Sie klingen gut, Frau Rausch, wenn ich das sagen darf.
5: <lacht> ja, <lacht> Sie netta.
1: können sogar lachen über diese ganze Thematik.
5: Ja, das, das ist auch eine Botschaft meinerseits. Mit Humor kommt man. Also, ähm, also ich, es heißt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde behaupten, der Humor stirbt zuletzt. Ähm, ohne das kommt man da nicht durch. Und die Ärzte haben sich auch manchmal gefragt, wieso, ähm, wieso wie schafft lacht die, die Frau raus <lacht> wie schafft die Frau raus, das uns so zu motivieren, dran zu bleiben und so. Äh, ich denke mal, das war auch eine, ein Teil der Magie, um es mal so zu sagen, ja, warum es dann äh, gepunst hat. Und ähm, ja und auch die Botschaft zu sagen, gibt dich niemals auf. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Sie haben auch äh, die Ärzte
1: mit motiviert, so, so ja, höchst es ja, raus aus ja. ja. Worten. Ja, ja. äh, also die Patienten sind <lacht> bei, einer, ja. bei, so einer guten, bei einer guten Grundhaltung auch für die Ärzte nicht, nicht schlecht als Motivationsträger. Ja.
5: Absolut. Ja, so eine Beziehung aufzubauen, das ist für mich ganz wichtig. Und deswegen habe ich auch so einen Ratgeber gemacht, weil mitbekommen habe. Ich komme auch, muss ich dazu sagen, aus einer sehr großen Arztfamilie. Das heißt, ich habe nicht das Weißkittel-Syndrom. Ich weiß, dass Menschen, also Ärzte, Menschen sind wie du und ich. Ich habe da keine Berührungsängste, wie auch. Und, Aber es wurde ähm, viel
1: ausprobiert bei Ihnen. Das heißt, Sie sind eigentlich zufrieden mit den Ärztinnen und Ärzten und mit
5: absolut, dem, absolut. wie Sie behandelt
1: wurden und äh, welche Möglichkeiten Ihnen gegeben wurden.
5: Ja, absolut. Mhm. Also ich, am Anfang hatte ich Pech. Da hatte ich eine Ärztin, die gemeint hat, ich hätte eine Eisenspeicherkrankheit an den Niedergelassenen und ich würde wohl ein bisschen viel über Durst trinken und das war, das war schon fett. Aber danach ging es dann wirklich bergauf und ich habe auch einen niedergelassenen Arzt gehabt, zu dem ich dann vom DRK Westend aufgenommen, von dem ich dann aufgenommen wurde in seine Praxis und der dann nach der ersten Chemotherapie gesagt hat, nee, das Ding ist mir zu groß, das können wir hier so nicht wuppen, ich überweise sie in die Charité. Und das fand ich, also so im Nachhinein muss ich sagen, meine Güte, was hatte der Mann für eine Größe, das auch so zu entscheiden und er hat auch immer ganz klar mit mir gesprochen und wir haben ziemlich viel durchgemacht am Anfang und äh, also an, an, an Emotionen und so und hat das auch immer ganz toll begleitet und äh, ja, in der Charité war ich echt, ähm, ja, war ich gut aufgehoben und ich muss auch sagen, und die Patientenmusik ist auch wichtig auf der Station. Also in unser Zimmer kamen die Krankenschwestern immer sehr gerne, weil wir vernünftig gesprochen haben, die mich als Dienstleister empfunden haben. Hm. Das gibt nämlich leider auch. Also das sind alles so Aspekte. Und Glück ist einfach auch ganz entscheidend. Also auch wenn das vielleicht manche nicht so gerne hören. Aber ich hatte verdammt, viel Glück. Ja, allerdings. allerdings ja, angesichts ja.
1: dieser Prozentzahlen, die Sie da am Anfang ja. genannt haben, welche Chancen ja. Sie gehabt haben sollen. Und dann telefonieren Sie uns mit uns hier wunderbar, haben sogar noch einen Ratgeber geschrieben und ja. Kling, klingen sehr gut und sehr äh, sehr zuversichtlich. Ähm, da ist aber das Stichwort Immuntherapie gefallen. Und ja. ähm, das würde ich gerne nochmal an Jutta Hübner auch äh, weitergeben, die Krebsmedizinerin Krebsmediz hier, die ja auch mit forscht. Ähm, das ist ja das, was wir in den letzten Jahren immer häufiger hören. Also verschiedene neue Therapiearten. Gut, es gibt die klassischen Bestrahlung Chemo, Operationen, aber jetzt eben auch Immuntherapie. Wenn ich das richtig verstehe, ist wird da das äh, menschliche Immunsystem darauf getrimmt, gegen diese Krebszellen vorzugehen, oder?
3: Genau genau das ist die Grundidee der Traum seit den 50er Jahren und so mittlerweile hat man verstanden wie das Immunsystem grundsätzlich überhaupt Krebszellen erkennen und angreifen kann warum das häufig erstmal nicht passiert weil das sind ja körpereigene Zellen und jetzt versucht man diese Schalter umzulegen die dann dazu führen dass Immunzellen die Krebszellen erkennen und angreifen können oder das ganz na, es ist schon gar nicht mehr das Neueste, diese KT-Zellen, wo man wirklich Patienten eigene ähm, weiße Blutkörperchen, Immunzellen nimmt und sie im Labor trainiert. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Die gehen zur Schule mhm. und dann kriegt der Patient sie wieder zurück. Jetzt denken immer alle jeden Bordes,
1: einzelne Patienten individuell?
3: Ja, komm, ja. Und mh. das ist das natürlich ist ein eine mega Sache. Ja. ja, über die Finanzen reden wir vielleicht nicht, aber ja. es ist, Klar. ja, äh, diese Sachen zu verstehen ist, ist fantastisch. Aber man darf nicht glauben, dass das nebenwirkungsfreie Therapien sind, nur weil es körpereigene Zellen sind. Das kann richtig heftig werden. Also
1: überschießen auch, ja?
3: Überschießende mhm. Reaktionen, das haben wir auch bei unseren anderen Immuntherapien. Eine der wesentlichen Nebenwirkungen ist, dass das Immunsystem dann eben auch gesunde Zellen erkennt und Schaden anrichtet. Schlecht. Deshalb nicht für jeden Patienten ist das geeignet. Ich glaube, das ist auch noch mal eine wichtige Frage. Gibt es bestimmte
1: Krebsarten, für die es geeignet ist? Also Wir hören uns jetzt hier bei Blutkrebs. Das ist es zumindest
3: ja. versucht worden? wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Immuntherapien. Mhm. Und ähm, es laufen bei fast allen Tumorarten die Studien. Bei einigen wissen wir schon, dass es funktioniert. Oder zumindest bei einem Teil der Patienten funktioniert. Bei anderen wissen wir, dass es nicht so funktioniert, wie wir es bisher können. Das muss im Einzelnen wirklich erforscht werden.
1: Nader Rausch, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
3: Ich wollte noch ganz kurz also ja. erstmal sagen, dass ich einen Blog habe, der
5: Zellenkarussell heißt und dass das Buch heißt Warum sagt mir das denn niemand, was man an einer Krebsdiagnose alles wissen muss. Aber was ich vielleicht auch noch kann man ja wollte, die Energie,
1: die Sie jetzt bei diesem Telefonat hier <lacht> rübergebracht haben, auch aus diesem ja. Buch, aus diesem Blog noch mitnehmen. Also das wäre ja. vielleicht gut für Podcast, viele Betroffene. Aber das ich das auch
5: sagen noch. Für, nee, aber Sie ich sind nur aktiv, sagen. habe ich den Eindruck. Absolut. Ich wollte nur sagen, das Leben nach einer Diagnose ist durchaus lebenswert und äh, dass diese Stigmatisierung, die wir auch immer wieder erfahren, einfach nicht zutreffend sind. Wir sind alle Individu Individuen, so wie jede Krebsart eben sehr, sehr unterschiedlich ist und so sind wir auch noch Menschen mit Träumen und Wünschen und ja, das wollte ich auch noch sagen.
1: Wie ist es eigentlich mit Ihren Ängsten, wenn ich fragen darf, dass es wiederkommen könnte? Ja,
5: die Ängste, das ist lustig, die kriege ich immer nur dann, wenn ich darauf angesprochen werde. Ja, auch, okay, oh, Entschuldigung. <lacht> Nein, also Jetzt ist es raus, die, die Frage. Ich, ja, ich hatte die am Anfang so gar nicht, also ich weiß ich hatte so eine Grunde, also positive Haltung zu allem. So, also ich, ich weiß, ich hatte, ich hatte ich hatte mal ein bisschen schlaflose Nächte, aber die Angst hat eigentlich erst zugeschlagen, nachdem ich die Therapie erfolgreich überstanden hatte. Da das bin das ich meine ich, die Angst, Angst, dass es wieder
1: zurückkommt. Man weiß genau, der Körper war betroffen und es könnte nee, vielleicht wiederkommen.
5: Ich ne? okay. hm. Also ich hatte nie die Angst, dass es zurückkommt, sondern eher dieses Ding, meine Güte, was war denn das alles? Und das hätte echt schief gehen können.
1: Also eigentlich fast so eine Art Sieg auch letztlich. Also eigentlich so, dass man es am Ende sagen kann: Es bringt einen sogar weiter.
5: Absolut. Hm. Ja. Also ich habe dadurch, also ich sage mal so ein Persönlichkeitsbooster gewesen für mich. Also ich habe äh, viel Energie, wie Sie hören. Also die hatte ich zwar vorher schon, aber ähm, ist nicht ja. weniger geworden. <lacht> nee, <lacht> ja, umgekehrt.
1: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Blog und Ihrem Buch und äh, äh, dass Sie auch vielen anderen, glaube ich, von Ihrer Energie. Ja, weitergeben können und berichten können. Dankeschön. Nella Rausch.
5: Danke Ihnen.
2: Danke.
1: Ja. Veronika Klingmann, Sie wollten noch was ergänzen?
2: Ja, das ist was, was wir auch als Erfahrung immer wieder haben. Es gibt auch ähm, einen Kollateralnutzen manchmal bei Krebs, nämlich einen bewussteren Umgang mit Leben, mit den eigenen Prioritäten. Also ich hatte neulich eine junge Brustkrebspatientin, die wirklich eine schwierige Geschichte hatte, also das war nicht witzig und die dann, ähm, dann guckten wir so an, wie sich ihre Beziehungen entwickelt haben. Und ihre dann sagte ihre, sie, sozialen, ich, Beziehung ihre sozialen Beziehungen. Ihre sozialen Beziehungen, insbesondere mm. zu ihrem Partner und sie mm. sagte, ich will nichts Gutes an dem Krebs finden, aber ich muss zugeben, das ist besser geworden und da ist eine ganz andere Intensität. Und ja. so eine Erfahrung machen wir sehr häufig. Es, hat auch, ja. es ist auch eine Steigerung von Lebensqualität, ohne mm. irgendwas zu beschönigen, mm. ohne jetzt mm. das wegzumachen und ja. auch nichts mit positiv denken, sondern es gibt aber auch manchmal Türen, die sich öffnen in der Zeit.
1: Weil es so eine existenzielle Erfahrung ist, ne? Das ja. ist das Entscheidende, glaube ich. Ja, ja, ganz genau. Wir haben schon sehr viel darüber gesprochen, über die oft sehr schwierige, aber nicht immer schwierige Arzt- Patienten-Kommunikation. Dazu erreichen uns auch viele Mails. Übrigens schreiben Sie uns gerne gespräch deutschlandfunk .de. Da schreibt uns Michael Klobis zum Beispiel aus Leipzig. Er hat eine Krebserkrankung im Bauchbereich, wurde zum 2022 deswegen operiert und ist nicht geheilt, dann gab es äh, alle paar Monate neue CT-Aufnahmen und dann äh, schreibt er da von einem Befundbericht nach der letzten CT-Aufnahme, dort stand offenbar der Satz, im Vergleich zur letzten Untersuchung neue makroskopische Tumormanifestationen, diesen Befund hat er dann einem befreundeten Arzt vorgelegt mit der Bitte um Übersetzung und ähm, der meinte, Befund und Beurteilung passen nicht zusammen. Ob es denn eventuell sein könnte, dass man in der Beurteilung des Wörtchen keine neue Tumormanifestation, also keine, vergessen habe. Dann rief er bei der Radiologie an. Und dort bestätigte man ihm, dass das Wort keine Fehler, das könnte schon mal passieren, wenn man mit Sprachsoftware arbeitet. Äh, das ist die Erfahrung von Michael Klobis. Also ähm, das ist natürlich ein großes Problem, wenn man äh, solche Befunde bekommt. Dann schreibt uns Jutta Schaar, äh, zu wenig Beratung von den Ärzten. Im Bereich der Beratung, schreibt sie, Und um Begleitung ist es furchtbar miserabel. Ich habe wie die Anruferin eine Ausbildung als Krankenschwester. Wir hatten ja vorhin den Anruf von einer ausgebildeten Krankenschwester, die zwar nicht mehr in dem Beruf arbeitet, aber eben von ihrem verstorbenen Mann erzählt hat, der ähm, unter Prostatakrebs gel gelitten hat. Und sie schreibt hier, und mein Vater palliativ begleitet, er hat sich mit diffuser Symptomatik in die Klinik einweisen lassen. In der Ster Sterbephase gab es weder Informationen noch eine professionelle Begleitung oder Beratung der Familie was ich mir sehr gewünscht hätte, da es mit meinen vielen Geschwistern nicht einfach war. Es wurde weder alternativ noch komplementär medizinisch informiert. Es gab keine Aufklärung, auch keine psychologische Beratung. Mein Vater war total abhängig, hat alles geglaubt, was ihm der Onkologe erzählt hat oder auch die Chirurgen in der Klinik. Mein Vater hatte gar nicht die Kraft, selbst zu sagen, gar zu entscheiden, was er will. Also diese Erfahrungen werden immer wieder geschildert. Wie kann man da Veronika Klingemann, Jutta Hübner überhaupt als Angehöriger etwas tun. Also äh, wie erreicht man etwas in so einer schlimmen Situation, wenn die Kommunikation so schlecht ist? Also welche Möglichkeiten hat man da? Was kann man tun?
2: Das ist, man kann es immer nur wieder versuchen zu kommunizieren. Also letztendlich, ich überlege gerade, ja, in einer akuten Situation diese was Sie gerade ähm, vorgelesen haben, hört sich ja noch komplexer an. Viele Geschwister, da sind ja dann manchmal ja. auch ähm, Uneinigkeiten darüber, ähm, wer hat hier was zu sagen und wie wird unser Vater versorgt. Das heißt, das ist auch eine sehr schwierige Situation dann für Ärzte, ähm, sich dazu zu verhalten. Also da kann ich nur fantasieren, da macht man dann weniger als mehr, um nicht in irgendwelche Fettnetten zu treten. Also ich glaube, wenn, kann ich sie immer nur unterstützen an so einer Stelle, gerade wenn das ein komplexeres Familienbild ist, sich noch mal entweder im Krankenhaus, da gibt es auch psychoonkologische ähm, Psychoonkologen, sich da Unterstützung zu Die gibt's holen. Die gibt es
1: eigentlich in den meisten Krankenhäusern, ne?
2: In den Zentren. Ja, psychoonkologische Beratung. Mhm. Und ähm, dann da nochmal versuchen, oder dezidiert um ein Arztgespräch zu bitten. Das bekommt man in der Regel auch, um das nochmal zu machen. Ähm, aber das klingt für mich nach einer Situation, wo sich auch Familienkonstellation mit einer schwierigen Behandlungssituation trifft. Da muss Passiert man
1: das öfter, solche komplexen familiären Situationen, die dann eben auf unzureichende Kommunikation treffen im Krankenhaus ist das das so, passiert Alter? öfter und mhm. das ist
2: ausgesprochen schwierig weil so das mit der Kommunikation in den Krankenhäusern ist, anders als es war, aber jetzt nur nicht so, dass man sagt, das ist so, wie wir uns das vorstellen. Und wenn dann noch eine Familiendynamik dazu kommt, ist das ähm, ausgesprochen schwierig, ja. Mhm. Also manchmal gibt es Ärzte, die sagen, okay, wir setzen uns, also das habe ich auch schon erlebt, die die ganze Familie zusammenholen und sagen, wir setzen uns alle an einen Tisch. Ich kenne auch eine Situation, wo Ärzte gesagt haben, so, das ist jetzt die Lage, wir sagen Ihnen, was geht, wir gehen jetzt eine halbe Stunde und dann kommen Sie zu uns und sagen uns, was Sie sich jetzt überlegt halbe haben. Halbe Stunde, okay. Das äh, ist ja, also kurz. machen Sie was draus, oder äh, hätten die vielleicht auch länger, aber ja. machen Sie was draus aus dem, was wir Ihnen hier zur Verfügung stellen können. Ähm, das scheint funktioniert zu haben,
3: aber das sind Ausnahmen, das mhm. sind wirklich Ausnahmen.
1: Haben Onkolo ja, bitte. Ich
3: ähm, glaube, was hilfreich sein kann in so einer Situation, sich mal zu orientieren, wer könnte mir noch weiterhelfen? Der Psychoonkologe. Ich würde sehr dafür plädieren, eine Berufsgruppe, die wir fast vergessen haben, sind die Krankenhausseelsorger die unabhängig sind. Und das hat nichts mit Kirche und Religion zu tun, ähm, sondern die
1: Hausseelsorger denkt man immer gleich an den Genau Tod, die mit dem Kreuz. Bis, aber denkt man an den Tod? Ja, oder? auch,
3: ja. Aber ich kann es nur nee. empfehlen. Gucken Sie negativ. mal, es hm. ist die unabhängige Person, die sortieren helfen kann. Ähm, dann ein Punkt, der glaube ich hier in dem Fall wichtig ist, was häufig zu spät kommt, ist, dass dezidiert Palliativmediziner dazugerufen werden. Und ich kann nur jedem Patienten, der in einer nicht mehr heilbaren Situation ist, auch wenn er noch 20 Jahre Zeit hat, sagen, irgendwann mal das erste Gespräch mit den Kollegen aus der Palliativmedizin, den Pflegekräften und den Ärzten, um eine Idee zu kriegen, was können die für mich tun und wie reden die mit mir? Was für Türen können hier aufgehen?
1: Hm. Es gibt auch mal wieder E-Mails von Menschen, die uns schreiben, dass es auch um das Kämpfen geht. Dass es vielleicht aber auch einen gewissen Druck gibt von außen auf Patienten, dass sie kämpfen müssen, dass sie positiv bleiben sollen. Das ist ja oft so eine Erwartungshaltung vielleicht auch an Patientinnen und Patienten. Ähm, hilft das wirklich weiter?
2: Nein. Definitiv nicht. Also, es macht Druck, äh, wenn die Idee ist, du musst kämpfen, du musst das positiv sehen. Das führt, und das hat sich, finde ich, weiterentwickelt. Also, das führt dazu, ich sitze in einer Beratung mit einer Frau, die eine Brustkrebserkrankung und auch noch einen schwerkranken Mann hat, die das wunderbar macht. Und dann fängt sie an zu weinen und sagt, Oh nee, ich, ich soll ja positiv sein. Also wir können uns alle körperlich überlegen, was es heißt, wenn ich zusammenzucke und mich zwinge, mein Weinen zurückzuhalten. Und solche Sachen erlebe ich. Natürlich ist es gut zu sagen, wenn ich eine Chemo mache, dann ist es gut, dass ich mir klar mache, ich mache das, weil sie mir helfen soll. Und dass ich mit dieser Haltung daran gehe. Das ist schon klar. Also sich identifizieren, sagen, ich mache das, das soll mir helfen. Nur wegzumachen, was es für mich bedeutet, ist nicht hilfreich. Und dieses Kämpfen ist oft ein Punkt, wenn Leute mutlos sind, was was man manchmal ist und nicht weiter wissen. Und da kommt dann wahnsinnig viel Druck und der hat sich wirklich, finde ich, enorm verstärkt. Und mhm. das ist überhaupt nicht hilfreich, im Gegenteil.
1: Ist stärker geworden in den letzten Jahren, der Druck, die Erwartungshaltung, dass man kämpfen muss, soll,
2: dass man hm. kämpfen soll und dass man positiv denken hm. soll und dass man möglichst ein guter Patient ist. Also ich habe dann auch manchmal, das sind auch Frauen sitzen, die sagen, ich mag nicht meditieren, ich habe es probiert, <lacht> jeden Tag. Und dann sagt man, ja, es muss aber auch nicht Meditation sein. es ist nur eine Empfehlung. Es kann auch was, wenn jemand auch nicht in diese nach innen gehende ist, rennen, laufen, klettern, sich bewegen. Bewegung ist gut, ja, aber da kommt so viel Druck. Und ich habe nicht so Lust auf diese Ernährung, ja. Also ja. diese, da, Auch da geht es um das, was wir vorhin schon hatten. Dieses Austarieren mhm. zwischen Lebensqualität und dem, was vielleicht gut ist. Aber im Moment also habe ich den Eindruck, alle wollen alles richtig machen. Mhm. Und das ist anstrengend.
1: Dr. Hübner, haben Sie auch diese Erfahrung
3: ähm, Ganz, ganz viel. Ich glaube, es ist ein, ein Signal auch der Hilflosigkeit von Angehörigen, die das nicht mehr mit aushalten können. Ähm, medizinisch haben wir ja eine Zeit lang gedacht, dass das tatsächlich hilfreich ist. Dieser Fighting Spirit und ähm, der ist nicht hilfreich. Also ich würde auch sehr dafür plädieren, den Druck rauszunehmen. Die positive Einstellung zur Therapie gut. Aber man kann sich auch mal in den Arm nehmen lassen. Und es gibt eben Tage, die sind nicht so toll. Und da ist es auch gut, wenn man irgendwo mal Schutz suchen darf. Und das müssen auch wir Ärzte aushalten
1: können. Dass man einfach auch mal getröstet werden will. Dass man einfach auch mal
3: knuddeln in den Arm nehmen ja. Irgendwas Gutes für denjenigen tun. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, wie wir helfen Zuneigung können. Zuneigung
1: zeigen, wenn so ja. es geht, soweit es geht.
3: Eben signalisieren, du bist nicht allein.
1: Mhm. Das ist vielleicht wichtiger als ja. alles andere. Diese, ja. also was das Soziale angeht. Ja. Also wenn es ein Tipp für Angehörige ist, nicht allein sein.
3: Ich glaube, wenn es mhm. ein Tipp für Angehörige ist, ist einfach da sein. Gar nicht so viel machen, sondern da sein, gucken, kann ich jetzt, wollen wir einen kleinen Spaziergang machen, soll ich dir einen Tee machen?
1: Über die Krankheit reden. Nicht so groß
3: wenn es gewünscht wird, ja, das und wenn es gerade nicht dran ne? ist. Und, und signalisieren, ich halte dich aus. Ich glaube, das ist wirklich zu sagen, es ist, wie es ist. Ich bin da. Ja, und vielleicht noch ein Punkt. Auch ich als Angehöriger darf mal sagen, wie es mir geht. Oh ja. Ich muss auch nicht immer Fighting Spirit sein. Ich kann auch mal Streicheneinheiten brauchen.
1: Mhm. Aber es belastet natürlich auch so eine Beziehung, ne? Also ich meine schon vom ganz praktischen, von dem, von dem sexuellen Verhältnis bei einer romantischen Beziehung geht es zum Beispiel, ähm, aber auch zu viel, viele andere Dinge. Wie, 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 geht, man, wie geht man damit ganz um? Man ja. kann ja nicht dieselben Maßstäbe anlegen wie an einen, einen Gesunden, oder?
3: Ähm, In so einer die Beziehung, Beziehung, oder? total stärken. Mhm.
2: Ich kann was dazu sagen, ich bin ja selber auch betroffene Angehörige. Mein Mann ist relativ mit 54 verstorben. Ich weiß, als das begann, habe ich gesagt, einen Fehler machen wir nicht. Er wird langsamer und dafür werde ich immer schneller. Dann begegnen wir uns nicht mehr. Und mit dieser Haltung sind wir ein bisschen auch in die anderthalb Jahre seiner Erkrankung gegangen. Also zu sagen, äh, jetzt muss ich nicht alles für ihn tun, sondern wo treffen wir uns
1: tatsächlich? Und, äh, das hat der Mann auch mitgemacht, dass er Ihnen auch entgegengekommen ist.
2: Ja, und dass er. Äh darf man das erwarten? Für jemanden, ja, der. Ja, das darf man erwarten. Ja? Das darf man
1: erwarten. Wer richtig hart von Krebs betroffen ist. Der <lacht> muss auch was tun. Der war Für eine Beziehung.
2: Ich kann mich erinnern, manchmal gibt es ein bisschen Scham, wenn ich denke, er war der großartige Koch bei uns. Und wenn ich nach Hause kam und er sagte, oh, kannst du heute kochen? Ich dachte, oh nee, nee, also wirklich nicht. Und <lacht> denke, ich hätte es ein-, zweimal mehr machen können. Nein, aber das hat uns eine wirklich gute Zeit gemacht miteinander. Also das ist schon auch wichtig zu fordern und nicht äh, in diese Nightingale-Rolle so so mhm. unhinterfragt zu gehen, was Frauen gerne tun. Ähm, das ist für eine Liebesbeziehung nicht so förderlich. Mhm. Natürlich muss man sich einstellen, das ist schon klar. Und trotzdem.
1: Sie hatten nicht viel Zeit, ne? Anderthalb Jahre haben Sie gesagt?
2: Anderthalb Jahre. Von Diagnose bis Von Diagnose zum Tod. bis zum Tod. Ähm, aber der Lungenkrebs, soweit ich weiß, ne? Ja, mhm. aber wir haben damals, das mhm. immerhin, wir waren die ersten Nutzner einer Immuntherapie, die hat dann nicht mehr gewirkt, aber sie hat uns sechs Monate gegeben oder sieben, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Also, ja.
1: Dann denkt es natürlich immer von der Krebsart ab. Also Lungenkrebs ist die Krebsart mit den meisten Todesfällen, ne? soweit ich weiß. Ist das so? Auf die Bevölkerung? Auf die Bevölkerung gesehen? ja. ja.
3: Ähm,
1: also eine geringe Überlebensrate bei, also ich sehe es hier, die Statistik sagt 80%, 85% sind Todesfälle. Die
3: Statistik ist nicht richtig gut, ist richtig, aber auch hier entwickeln sich Therapien und. Bei einer Krebsart gibt es mittlerweile immer viele Untergruppen und wir müssen im Einzelfall gucken, wie ist die Prognose des Einzelpatienten Aber Lungenkrebs. ist immer noch eine Krankheit, die relativ schwierig zu behandeln ist.
1: Hm. Es ruft an Dorina, Dorina Entschuldigung, Munzel aus Oldenburg. Schönen guten ja. Morgen oder guten Tag.
3: Schönen guten Morgen,
7: ja, Dorina Munzel.
1: Wunderbar. Wir sind ja. ganz ohr.
7: Ja, okay. ich habe im August 2020 habe ich Brustkrebs selbst ertastet und bin dann, das war erstmal so der erste so Schluck Klos im Hals und dann war ich bei einer Gynäkologin und da wurde ich dann ultraschallmäßig untersucht und dann habe ich schon am nur am Blick der Person und einen kurzen Kommentar gehört. Okay, das ist jetzt nichts Gutes und dann habe ich letztendlich nur von der Sprechstundenhilfe eine Überweisung zur Mammografie mit dem Titel drauf, Verdacht auf Mammakarzinom und dann wurde ich ähm, weitergeleitet. so Also das war das Mega-Trauma, sage ich mal so.
1: Also, also mit keine, der, keine Gespräche, sondern einfach, dass man genau. einfach so weitergeleitet wird. Ja? Gen mm -hmm. Genau,
7: und dann wurde es auch noch ein bisschen schräg und dann musste nochmal eine zweite Mammographie gemacht werden. Also das, der Anfang war sehr holperig und dann habe ich auch dort in der Frauenarztpraxis nochmal gefragt, gibt es denn irgendwelche Alternativen? Und damit meinte ich jetzt, ähm, lassen wir uns doch einfach mal reden. Und da ging auch nichts. Ähm, also... Da habe ich mir dann eine andere Frauenärztin gesucht. Die habe ich dann auch gefunden, da war auch alles gut. Und ähm, ich habe mich nur operieren lassen, Krankenhaus war auch alles super, Operateurin, die Menschen dort. Also da habe ich viel Gutes erfahren. Ähm, auch psychoonkologisch bin ich gut in der Betreuung, habe ich jemanden gefunden. Was allerdings so die alternativen Möglichkeiten oder ergänzenden Behandlungsmöglichkeiten, da bin ich hier in Oldenburg ähm, nicht weitergekommen. Ich habe mir auch eine Zweitmeinung im Klinikum Essen-Mitte angehört und bin da gewesen. Da sollte ich gleich das ganze volle Programm inklusive integrativer Nachbehandlung, was aber mit dreieinhalb Stunden Fahrzeit, da bin ich aus meinem sozialen Bezügen raus, das habe ich dann auch nicht für gut gehalten. Also die Zweitmeinung war gut. Ähm, aber so dieses Thema, was kann denn flankierend an eine Krebserkrankung, ich habe jetzt nun Glück gehabt, dass ich ähm, das ähm, hormonabhängig gewesen ist, ähm, er noch recht klein war und langsam wachsend, so dass ich mir selber Zeit versucht habe zu, zu nehmen, die ich nur bedingt vom Außen bekommen habe. So, Also da war das Thema Druck. Und ähm, halt diese für mein Empfinden mangelnde Unterstützung oder Thema Entgiftung, Vitalstoffe, Spiritualität, was mich als Person einfach aus ausmacht. Also da habe ich keine individuellen Unterstützungsmöglichkeiten gefunden, außer in der Psychotherapie. Und ähm, jetzt sind dreieinhalb Jahre vorbei. Ich bin beim Thema Entgiftung, Vitalstoffe, da bin ich einfach dabei. Es ist immer noch so, die Sorge halt, kommt wieder. Das ist ähm, immer mal so unterschwellig, weil ähm, ich kann nicht mehr so leben wie ohne die Diagnose. Also da ist was Entscheidendes passiert. Ähm wie hat sich Ihr
1: Leben verändert, nachdem Sie jetzt, ich sag mal, geheilt sind?
7: Also es ist wie so ein leichtes Untergrundrauschen für mich immer noch vorhanden, so eine latente Sorge, hat das alles gereicht, was ich in Häkchen getan habe oder wie ich mein Leben, ich habe meine alte Arbeitsstelle verlassen und ähm, auch äh, in der Beziehung hat sich was äh, positiv verändert, dass ich eben mehr Richtung Lebensfreude wiedergekommen bin, also dass sehe ich auch etwas Gutes an der Erkrankung, sozusagen, weil ich anders aus meinem alten Arbeitsverhältnis nicht rausgekommen wäre. Ähm, also das ist das Gute in dem Schlechten, sage ich mal so. Und ähm, ja, das kann ja. Ich, fällt mir
1: dazu so ein. Torina ja. Munzel aus Oldenburg. Ich schätze mal Niedersachsen. Das Oldenburg in ja, genau. Niedersachsen, nicht das andere in Schleswig-Holstein. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Gerne. Vielen Dank für die äh, Schilderung Ihrer Geschichte. Ähm, Brustkrebs ist, glaube ich, die am weitesten verbreitete Form bei Frauen, logischerweise. Ne? Das ist die meiste, die Krebsform, die am meisten die vertreten ist bei Krebsern, Frauen. Ja. Ja. Hm. Wie sind da die Therapiemöglichkeiten inzwischen?
3: Extrem vielfältig. Ähm, wir müssen genauer gucken, was für Eigenschaften die Krebszellen bei der individuellen Patientin haben. Hier fiel gerade schon der Begriff hormonabhängig oder Hormonrezeptor positiv. Dann haben wir eine Behandlungsmöglichkeit mit antihormoneller Therapie. Wir haben Fast immer die Operation als eine Möglichkeit. Wir haben Strahlentherapie, immer noch die klassische Chemotherapie, aber sehr viel moderner als in den 80er-Jahren und sehr viel bessere Nebenwirkungstherapien. Also
1: genauer, ne? genauer vermutlich, ne? Oder? Ja,
3: auch einfach besser. Die Therapien ähm, sind effektiver, die wir heute haben, als vor 20, 30 Jahren. Und was man wirklich jedem Patienten sagen muss, wir können auch gegen Nebenwirkungen von Tumormedikamenten heute sehr, sehr viel tun. Das hat sich grandios verbessert. Also die Idee, Haare weg, brechen bis zum Umkippen, ist falsch heute. Unsere Patienten müssen nicht mehr erbrechen, kaum noch. Ähm, oder und,
1: graue Haut, trockene Haut oder was ist da alles? Genau, Ausschlag, und dann muss man im Einzelfall äh,
3: gucken und da hat die Patientin ja mh. schon ganz richtig gesagt, hier können jetzt begleitende Therapiemaßnahmen hilfreich sein. Also wie kräme ich meine Haut ein? Ähm, sind die Schleimhäute trocken? Sind sie vielleicht auch entzündet während einer Therapie? Und hier können wir einmal teilweise aus der Naturheilkunde helfen, aber wir helfen auch aus der Schulmedizin. Dass hier bei dem Begriff Alternativmedizin, die Ärzte gezuckt haben, kann ich völlig verstehen. Denn da gibt es sehr viel, ich sag's mal ganz offen, Scharlatanerie, wo wir die Patienten auch wirklich warnen müssen. Punkt, ne?
1: ja. Riesenpunkt. Was, was passiert da auf diesem Gebiet?
3: Da wird viel Geld gemacht. Es gibt aber auch Anbieter, die selber davon überzeugt sind, aber sich nicht anschauen, und das fordern wir, gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die die Wirksamkeit beweisen. Ich möchte keinem Patienten eine Behandlung empfehlen, deren Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist. Was
1: gibt es da für alternative Behandlungen, die.
3: Wir haben jetzt gerade von der Zuhörerin zum Beispiel werden. das Thema Entgiften gehabt. Hm. Das ist eine große Angst, die viele unserer Patienten haben. Mein Körper ist vergiftet, deshalb habe ich den Krebs. Das ist nicht die Ursache von Krebs. Meistens jedenfalls nicht. Und unser Körper kann selber ganz wunderbar entgiften. Mit jedem Atemzug atmen wir zum Beispiel überschüssige Säuren ab. Mit jedem Gang zur Toilette scheiden wir alles aus, was der Körper nicht brauchen kann. Also die Idee ist positiv. Bewegung und die ausgewogene, gesunde Ernährung geben unserem Körper alles, was er während und nach der Therapie braucht. Und so eine Aufklärung, das ist das, was unseren Patienten dann schon helfen kann.
1: Mhm. Aber es gibt diese alternativen Formen, die ja trotzdem von vielen Menschen in Anspruch genommen werden. ne? Also die sind jetzt wissenschaftlich vielleicht nicht nachgewiesen, aber vielleicht hilft es ihnen psychisch? Ich weiß es nicht. Oder ja. Frau, Frau Klingemann? Oder? Ja, ja,
2: natürlich, weil das der Versuch ist, Dinge zu erklären. Das ist weil fast es schon die
1: Frage nach der Homöopathie, hätte ich fast schon gestellt, aber das ist wieder ein ganz anderes
6: Thema. Da, da kommt dann Frau Hübner, genau.
2: aber ähm, Nein, und natürlich geht es auch um Selbstwirksamkeit, zu sagen, gibt es etwas, was ich aktiv tun kann, um das zu unterstützen? Und da, so wie wir auch immer diese Idee von der Krebspersönlichkeit haben, es ist gekommen, weil ne, weil ich zu viel runterschlucke, habe ich jetzt äh, einen Kehlkopfkrebs oder weil ich das mache. Und wenn ich mich entgifte, wenn ich mich noch mal innerlich neu ausrichte, dann wird das alles wieder. Das ist natürlich ein großes Bedürfnis, selber wirksam zu sein. Ich finde das ausgesprochen schwierig, also auch als Beraterin, zu gucken, was braucht diese Person. Aber auch da, wo geht es in Richtung, wo man sagen muss, das muss man hinterfragen. Wir sind nicht die Mediziner, das muss man auch ganz klar abgrenzen. Und trotzdem ist das, weil, ist klar, ich bin auf der Suche nach etwas, was mir hilft. Ich bin sehr verführbar dann. Und da wird
3: viel Geld gemacht, da wird mit vielem gelockt, was schwierig ist, ja. Und deshalb ist es doch so wichtig, dass wir zwischen alternativ, also wissenschaftlich nicht haltbar, und was sind das so
1: Kräutertherapien? Oh, es
3: alles? gibt sehr wirksame Heilkräuter. Ja. Also man kann das nicht verallgemeinern. Sie haben jetzt gerade Homöopathie gesagt, das ist eine klassische alternative Therapie. Sie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ähm, das Entgiften gehört dazu, vieles, was so unter den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln verkauft wird. Aber hier gibt es auch Gut und Böse. Das muss man im individuellen Fall wirklich wissenschaftlich angucken und den Patienten beraten. Den Punkt, den Sie aber angesprochen haben, Frau Klingemann, der ist, glaube ich, wichtig. Patienten wollen mitmachen. Gerade bei uns, unsere onkologischen Patienten sind toll, weil sie wollen dazu beitragen. Und denen müssen wir was Substanzielles an die Hand geben auf die Frage, was kann ich selber tun? Das ist das, was wir in der Stiftung machen, was ich in der Beratung mache bei uns, was wir auch mit den Landeskrebsgesellschaften machen.
1: Was kann man denn eigentlich in seiner Lebensweise tun? Also ich meine, das ist natürlich ein großes, großes Thema bei bestimmten Krebsarten, die brechen aus. Da ist man, glaube ich, sozusagen einfach nicht gefeit davor, weil sie zum Teil genetisch bedingt sind oder weil es eben andere, andere Faktoren gibt, die man selber nicht beeinflussen kann. Aber darüber wird ja sehr viel geschrieben und recherchiert tatsächlich über solche Fragen wie Alkoholkonsum, Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress. Es wird immer wieder gesagt, dass das eben auch krebsfördernd sein kann. Also diese Punkte, bei denen man selber was tun kann.
3: Also äh, ganz wichtig, Fast alle Menschen glauben, dass Stress die Ursache von Krebs ist. Wenn wir sie wissenschaftlich befragen, das ist falsch. Wenn ich den Stress so kompensiere, dass ich eine gesunde Lebensweise habe, also nicht zum Einschlafen ein drei Bier brauche und nicht 20 Zigaretten über den Tag verteilt und Zeit genug habe für ausgewogene Ernährung und mir auch noch Zeit für Sport nehme, habe ich kein erhöhtes Krebsrisiko, auch wenn ich eine super stressigen Lebenssituation habe. Wichtig zu wissen. Der zweite Punkt ist, wenn ich das bisher nicht alles gut gemacht habe, dann könnte die Diagnose ein Moment sein, wo ich mal tief Luft hole und überlege, möchte ich es jetzt langsam besser machen, auch ohne Druck. Ab morgen muss das alles perfekt sein, das ist es nicht. Wenn ich aber, und das sind eben ganz viele Patienten, sage, ich habe das doch eigentlich alles ganz gut und richtig gemacht. Jetzt habe ich das doch. Dann muss man eins wissen, Krebs ist etwas Schicksalhaftes. Das kann jeden von uns erwischen. Und das bedeutet, wenn ich es bisher gut und richtig gemacht hat, dann wünsche ich, dass ein Arzt Ihnen sagt, auf die Schultern klopfen, das haben Sie gut und richtig gemacht, durchhalten, weitermachen. Die Medikamente, die Operation, die Strahlen und alles machen jetzt mal wir, wir machen Ihnen einen Vorschlag, wie es geht und Sie machen weiter, indem Sie weiter gut auf Ihre Gesundheit im Allgemeinen achten. Und das fehlt vielen Menschen so ein bisschen, die mitmachen wollen und dann irren Sie in alle möglichen Richtungen. Mhm. Und was fast nie erfolgt ist, dass wir Patienten wirklich erklären, wie Krebs im Körper entsteht, braucht aber auch, wenn ich es im Vortrag mache, mal 40 Minuten. Ähm aber ich glaube, dann versteht man, warum es nicht so einfache Schemata sind.
1: Es, sind, es ist überschüssiges Zellwachstum. Ich glaube, so, so habe ich das mal verstanden. Das ist genau die Beschreibung.
3: Aber warum die Zellen das machen, das ja. äh, ist natürlich die spannende Frage.
1: Und ist nicht immer wissenschaftlich nachweisbar, warum Sie es tun in diesem Körper, in der Situation?
3: Im ne? Einzelfall nein, wissen mhm. wir es fast nie. Mhm. Ähm, aber wir wissen trotzdem, wie lange auch ein Weg ist, um das aus einer normalen, gesunden Zelle über viele kleine Veränderungsschritte. Eine bösartige Zelle wird die dann... Jahre später mit vielen anderen Zellteilungen vielleicht einen zentimeter großen Knoten macht, den meisten Patienten ist nicht klar, dass das ein Zeitraum beim Erwachsenen von mindestens mal 10, eher 20, 30, 40 Jahren ist. Hm.
1: Das heißt, man kann schon auch krebsähnliche Zustände in seinen Zellen haben, ohne es zu merken, ohne Krebspatient zu sein.
3: Ja, wahrscheinlich haben wir das alle. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht schlimm. Vielleicht räumt unser Körper das häufig auf. Die Zellen, Krebszellen sind nicht sehr überlebensfähig. Das muss man auch sagen. Mhm. Also wahrscheinlich entstehen ständig so kleine Entwicklungen, die in die Richtung gehen und sie verschwinden auch wieder.
1: Ingeborg Schneider ruft uns an aus Zittau in Sachsen. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Guten Tag. Wir sind äh, ganz Ohr. Was ist ja. Ihre Sicht auf die Dinge? Was ist Ihre Erfahrung oder Ihre Frage?
8: Eigentlich aus der vorhergehenden Unterhaltung äh, einiges äh, be in Beantwortung zu meinen Fragen äh, erfahren. Ich will sie aber trotzdem stellen. <lacht> Gibt es äh, in jedem Körper eine Veranlagung, dass sich der Krebs irgendwann mal durchsetzt? Das war meine erste Frage. Die zweite Frage wäre. Äh, Gibt es Situationen im Leben, die den Kommen Sie ruhig noch
1: ein bisschen näher ran ans Telefon, Frau Schneider.
8: Ja. ja. Gibt es Situationen im Leben, sagen wir mal durch einen Beinbruch, durch irgendwie eine andere Krankheit, dass sich der Krebs schneller entwickelt, als wenn ich gesund bleibe, fröhlich bin? Und, 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 und. So, jetzt fällt mir noch eine dritte Frage ein.
1: Aber vielleicht bleiben wir, bleiben wir erstmal bei diesen beiden Fragen schnell. Also ich würde vielleicht die, die zweite aufgreifen. Tatsächlich, ob Krebs von anderen Faktoren, von, von Unfällen, von, von, von einschneidenden Erlebnissen, von anderen Dingen beschleunigt oder vielleicht sogar ausgelöst werden kann, Frau Hübner? Mhm.
3: Ausgelöst ganz sicher nicht. Beschleunigt, der Eindruck kann manchmal entstehen. Ich glaube eher, wenn man in solchen Situationen ist, ist man ein bisschen aufmerksamer, ist vielleicht sowieso gerade bei Ärzten unterwegs, es wird ein Blutbild gemacht oder eine Röntgenaufnahme und man sieht etwas und dann hat man das Gefühl, oh, das ist jetzt zeitgleich entstanden. Also bei den meisten Belastungen, die wir so in unserem normalen Leben haben, wäre ich da entspannt. Nein, das ist weder die Ursache noch der Beschleuniger. Mhm.
8: Da gibt es aber keine, keine äh, na, wie soll ich sagen, forschermäßige Ermittlungen dafür, wenn jetzt ein Patient, das äh, mal erkannt wird, Krebs Krebs hat sich durchgesetzt, dass man da fragt, hatten Sie Probleme in Ihrem Leben, hatten Sie, hatten Sie, hatten Sie. Wissen Sie, das, das wäre ja auch interessant zu wissen. Ob sowas, denn ich bin nicht mehr ganz so jung, wie es anhört, aber ich habe viele, viele Fälle in meinem Leben beobachtet, wo die Menschen vorher und sogar mein Mann hatte Probleme vorher, äh, ehe der Krebs sich dann zeigte.
3: Ja, also es gibt solche Forschung, wie Sie sie gerade gesagt haben. Also dass man guckt, biografisch ist da irgendwie eine schwere, psychologisch schwierige Situation gewesen und haben diese Menschen häufiger Krebs. Nein, haben sie nicht. Das, was sie schildern, schildern ganz viele Patienten und Angehörige. Und wenn ich es kurz erklären darf, es hat keinen ursächlichen Zusammenhang. Aber wenn Sie aktuell in einer schwierigen Lebenssituation stecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie zurückblicken auf die letzten Monate, dass Ihnen auch die negativen Sachen auffallen. Sehr viel höher, als wenn Sie gerade in einer ganz glücklichen Lebensphase sind. Ja, das ist der berühmte siebte Himmel, in dem manche Menschen schweben. Da ist die Welt total in Ordnung, egal ob sie gerade zusammenbricht oder nicht. Aber wenn man selber in einer wackeligen oder sehr bedrohlichen Situation ist, dann nimmt man auch alles um sich herum und was so in der Zeit davor gewesen ist, als schwierig war. Und deshalb ist, kann der persönliche Eindruck so sein, aber die Wissenschaft zeigt ganz klar, nein, da brauchen wir uns Gott sei Dank keine Sorgen zu machen.
1: Und da hatte Frau Schneider noch gefragt nach der Veranlagung, nach den genetischen Bedingungen ja. für, für Krebs. Nein,
3: nicht jeder Mensch hat Genetische Veranlagungen, das ist gar nicht so häufig, wie man im Moment es glaubt. Es gibt das. Also es gibt Menschen, die haben weder eine Veranlagung dazu, noch erkranken sie jemals daran. Grundsätzlich kann sich aber auch bei einer komplett gesunden Genetik eine Krebserkrankung entwickeln.
1: Und dann hatten Sie ja noch, äh, Frau Schneider, noch eine dritte Frage sogar. Ja. Meine dritte ja.
3: Frage, das ist, das ist das,
8: na, wie soll ich sagen, äh, na ja, Passt nicht ganz dazu. Warum muss am Mond geforscht werden, wenn in, auf der Erde nicht alles in Ordnung ist?
1: Das ist natürlich eine große Frage. Sie meinen damit vielleicht die Krebsforschung. Vielleicht sagen wir mal kurz was zur Krebsforschung, Gitta Hübner. Okay. Ähm, die ähm, ist ja sehr groß und breit und wird ja auch gefördert. Wird da genug getan eigentlich? Könnte da mehr passieren?
3: Ey, jetzt bringen Sie mich in eine schwierige Situation. Also ich fange mal lieber beim Mond an, der liegt so schön ferne. Ich frage mich das manchmal auch. Auf der anderen Seite glaube ich, dass solche Forschungsansätze auch Sachen entdecken können, die für uns hier wichtig sind. Klar wünsche ich mir als Onkologin natürlich noch viel mehr Forschung in meinem Bereich und vor allen Dingen vielleicht auch nicht nur in der Medikamentenforschung, sondern woanders. Aber ich sehe auch, wir haben viele andere Krankheiten und wir haben in unserer Gesellschaft auch viele andere, andere Situation, um die wir uns kümmern müssen. Die Onkologie ist eines der teuersten Fächer und darüber müssen wir anfangen, offen nachzudenken und zu reden.
1: Hm. Was heißt das? Also äh, teuer Behandlungskosten teuer? von
3: ja. weit über 100.000 Euro pro Patient pro Jahr.
1: Und die sind nicht gerechtfertigt, diese Kosten sind nicht gerechtfertigt.
3: Naja, das ist, muss sich die Gesellschaft überlegen, das kann ich nicht alleine entscheiden. Aber
1: das ist durch eine ethische Frage dann am
3: Ende. Die, wir können das hm. Geld nicht drucken. Hm. Ja, Und wenn wir das da haben, haben wir es bei anderen Patienten weniger oder wir haben es in den Schulen weniger oder in den Altenheimen weniger oder irgendetwas. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir in unserer Gesellschaft darüber nachdenken müssen. Ja, aber
1: da sagt den ein Patient, der eine Immuntherapie bekommt, die, glaube ich, auch sehr teuer ist. Ne? Weiß nicht, in welchem das, Bereich. das gehört ist in diese, ja, Euro, oder, ja, oder? Da sind dann, ja, aber ich möchte die, die funktioniert bei mir, ich möchte gerne
2: weiterleben. Genau ja. das ist das. Aber darüber müssen wir reden, ja. genau das. Weil mhm. das ist Hochleistungsmedizin, die ist wunderbar. Und wenn ich in der Situation bin, möchte ich die haben. Nur das heißt, es fehlt woanders. Und das ist ja, das geht in die Höhe. Und wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dass Patienten chronisch mit Krebs leben können, lange leben können. Mit äh, Aber dann einer langfristigen Immungabe zum Beispiel und so. Und äh, wir müssen, wie Sie es gesagt
3: haben, Sie haben ja nichts weiter gesagt, außer wir müssen mal drüber reden, mhm. was es bedeutet. Das 100.000 Euro bedeutet, mir fehlen drei Pflegekräfte in dem Krankenhaus. Zum Beispiel. Jetzt mal ganz brutal ja. auf den Punkt gebracht.
1: Das sind natürlich natürlich ja, wichtige Fragen, die sicherlich auch diskutiert werden müssen. Ingeborg Schneider, viele Grüße nach Zittau. Ich
3: danke Ihnen.
1: Ins schöne Zittau äh, in den Osten Sachsens. Dankeschön für den Anruf. Und nach den Angehörigen wird auch viel gefragt, gerade per E-Mail. Dorette Koch schreibt hier, mein Mann hat vor einem Jahr seine Magenkrebsdiagnose erhalten, fühlte sich gut beraten und gut betreut, einschließlich der palliativen Begleitung bis zu seinem Tod. Aber während der gesamten Zeit gab es kein einziges Gespräch mit mir und der Familie. Meine Frage ist nun, wie hätten wir als Familie drei Kinder, ein Sohn ist noch minderjährig, während der Krankheit Begleitung und Beratung erfahren können, vor allem auch uns äh, zu verabschieden? Wie können wir auch jetzt noch Unterstützung bekommen? Also, ja, das sind durch die Frage an Veronika Klingemann. Ähm, die Angehörigen. Was können sie tun? Wie können sie aktiv werden? Können sie das einfordern eigentlich auch? Gerade von den
2: Ärztinnen und Ärzten, die eigentlich im Grunde genommen gar keine Zeit haben für die Angehörigen. Ne? Sie können fordern, dass sie ein Gespräch mit einem Arzt bekommen, selbstverständlich. Mhm. ist immer die Frage, mit welcher Erwartung, weil das wird nicht unbedingt sein, sich intensiv mit der Situation des Angehörigen zu beschäftigen. Da empfehlen wir wirklich die Beratungsstellen. Da gibt es bei allen Krebsberatungsstellen, weil den Großen wie den Kleinen ein Angebot für Angehörige. Wir machen auch Gruppen, also ich mache eine Gruppe für Angehörige zum Beispiel auch, aber wir beraten Angehörige, wir beraten manchmal auch ähm, ganze Familien, die Berliner Krebsgesellschaft hat ein spezielles Angebot für Kinder auch nochmal mal und für Familien. Also da gibt es Möglichkeiten. Und ich kann nur sehr dafür dazu ermutigen, sich diese Unterstützung zu holen. Weil die Angehörigen sind oft in ihrer Rolle als Unterstützer. Die sind dabei, die stärken. Ähm, und da muss es auch einen Raum geben, wo sie mit dem, was sie da betrifft, auch vorkommen können. Und ähm, ja, das ist das ist ganz wichtig in Berlin haben wir von allem immer relativ viel. Das heißt, da gibt es diese Unterstützungsmöglichkeiten. Aber die meisten Krebsberatungsstellen auch im Land sozusagen bieten Angehörigenberatung mhm. an. Gibt es da
1: auch Netzwerke, Selbsthilfegruppen, dass man sich äh, vernetzt bei Social Media? Gibt es da Es gibt
2: immer zu allem irgendwelche mit. Selbsthilfegruppen. Da mhm. kann man sich dann noch mal im Einzelnen erkunden, ganz genau. Ähm, dann gibt es Selbsthilfegruppen für Betroffene. Es gibt Selbsthilfe für Angehörige, Ja. Ja. ja,
1: uns schreibt zum Beispiel Ottmar Kodalle Sprecher der Selbsthilfegruppe Speiseröhrenkrebs in Hamburg. Die haben dort ähm, ja so eine Art äh, Fragenkatalog für die Entscheidungsfindung auch veröffentlicht. Er schreibt uns hier, ähm, dass man eben im Rahmen der Entscheidungsfindung jeder Betroffene sollte sich immer drei Fragen stellen. Welche Möglichkeiten habe ich? inklusive abwarten und beobachten. Zweitens, was sind die Vorteile und Nachteile jeder dieser Möglichkeiten für mich? Und drittens, wie kann ich Unterstützung bekommen, um eine Entscheidung zu treffen, die für mich richtig ist. Das sind so die oder drei Kernfragen. Ich sehe hier Zustimmung. Cool. Mhm. Ja, Kann man gut zusammengefasst. Ja. Mhm. Also viele Grüße nach Hamburg zu Ottmar Kodale, dem Sprecher der Selbsthilfegruppe Speiseröhrenkrebs, der also diese drei Fragen uns geschickt hat und angerufen hat uns oder tut es aus Eisenberg in Thüringen, Kerstin Große. Große ja. oder große, wie, wie spreche ich da ein bisschen? Große. Nicht die, die große Kerstin, wunderbar. Ja,
9: guten Tag, in die Runde erstmal. Und zwar möchte ich gern von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ich bin voriges Jahr an CLL erkrankt, das ist chronische lymphatische Leukämie. Das wurde festgestellt durch ein PET-CT und die Auswertung dieses PET-CTs, wurde telefonisch mir mitgeteilt, also dass ich Krebs habe und die Therapieplanung war auch alles telefonisch, was man sich vorstellen kann, dass man das in dem Moment nicht auffassen kann. Also das wollte ich nur mal äh, gesagt haben, dass es das nicht vielen anderen Patienten so geht.
1: Sie sind äh, am, am Telefon, ist Ihnen die Diagnose mitgeteilt worden? Ja. Und dann auch besprochen worden, wie es, wie es weitergeht mit ja. der Therapie? Ja. Mhm. ja. Sie hätten, wären aber gerne hingefahren, da hätten sich es persönlich? Ja, ja. Mhm. Ist sowas eigentlich denkbar, dass man am Telefon solche. Ich meine, ich frage es ich mal in die Runde, Frau Hübner, Frau Klingemann. Ähm, Sollte man das abbrechen, so ein Telefon hat, und sagen, nein, ich will es persönlich wissen? Oder? Also, ich
3: kann mir vorstellen, dass ein Patient so überfallen ist, dass er da keine Chance hat, es abzubrechen. Mhm. Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein No-Go und das wissen die meisten Ärzte. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es hier vielleicht Umstände gegeben hat. Wir sind noch in Corona-Zeiten. Mhm.
9: Ähm,
1: Ihre Operation war 2022. Ähm, nee, die
9: Operation war 2022, ja, ja das war -hmm. ein Lymphom an der Wirbelsäule, das war dann ausgeheilt. Und noch
1: noch Corona-Zeit fast eigentlich, ne? ja, so Ausläufer
9: 2023 war dann die Diagnose. Ja. Die, äh,
2: da war kein Corona. -Zeit. Da war kein
3: Corona hm. mehr. Ähm, ich kann es nicht beurteilen. Ich würde jetzt erstmal vermuten, dass der ärztliche Kollegin oder die Kollegin sich da schon irgendwie hoffentlich Gedanken gemacht hat, warum es am Telefon passiert ist ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn so etwas ist, und es kann ja immer mal was kommunikativ nicht ganz optimal laufen, dass man als Arzt drüber bringt und dass Patienten wissen, ich kann auch ein weiteres Gespräch wünschen und sollte es mir holen. Wenn sowas nicht gut geklappt hat, ist das natürlich schwierig, da erstmal wieder den Mut zu gewinnen und die Hoffnung, dass ein zweites Gespräch besser geht. Vielleicht ist manchmal da auch erstmal der Weg zu einem Hausarzt, falls man jemanden hat, den man gut kennt und dem man vertraut einen Weg. Also irgendwie Gespräch suchen und ähm es ist ja schon über die Beratungsstellen gesprochen worden, in jedem Bundesland, wir haben ja Zuhörer aus allen Bundesländern, gibt es eine Landeskrebsgesellschaft, die immer Beratungsmöglichkeiten hat. Also im Zweifelsfall würde ich immer empfehlen, wenn sie gerade nicht wissen, was soll ich jetzt machen, dort anrufen, das ist dann auch erstmal Telefon, aber sich Hilfe holen und man wird ihnen sagen können, wie sie auch vielleicht strategisch weiter vorgehen können
2: und es ist nicht standard, ne? Das muss man einfach sagen. Die Nein, Idee ist schon, das ist nicht das, wie es sein sollte und es ist auch nicht das, wie es zum Glück die meisten machen. Das tut mir wirklich leid, weil das ist äh, eine ganz schwierige Situation, sowas am Telefon gesagt bekommen, zu bekommen und auch für die weiteren Therapien. Mhm. Also, ja. Und äh, dann nur die Empfehlung schnell anrufen irgendwo, wo es Unterstützung gibt, oder noch mal sagen, das müssen wir jetzt persönlich besprechen. Aber das ist natürlich ein Schock, äh, sowas mal auf diese Art und Weise gesagt zu bekommen. Ja, das stimmt.
1: Kerstin Große, wie, wie, wie geht es Ihnen heute?
9: Na, die Therapie hat eigentlich sehr gut angeschlagen mit Antikörpern und Medikamenten. Und im Moment sind die letzten Befunde ohne, also die letzte Untersuchung ohne Befund. Also ich hoffe, dass ich noch ein bisschen
1: Zeit habe. Aber die weitere Kommunikation hat dann hoffentlich nicht mehr am ja, Telefon ja. stattgefunden, Als, sondern Sie nein, haben sie vor Ort nein. dann, gut, vor Ort, <lacht> wenigstens. Ja. <lacht> ja. Frau Grosse, ich äh, wünsche noch äh, viele weitestgehend gesunde Jahre.
9: Ja, und danke Dank. Ihnen sehr
1: für den Anruf und für Ihre Schilderung. Ja, ja? ja danke schön. Viele Grüße nach ja. äh, Eisenberg in Thüringen. Und äh, am Telefon ist jetzt äh, Ulrike Münstermann aus... Esslingen in der Nähe von Stuttgart. Schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Also ich wollte äh, kurz meine Erfahrungen schildern. Mein Mann hatte Hautkrebs und zwar neun Jahre. Das ist diagnostiziert worden 2015 im Januar und er ist Silvester jetzt, äh, diesen Silvestermorgen gestorben. Äh, keiner hat am Anfang gedacht, dass es so lange dauern würde, aber mit den entsprechenden Immuntherapien und so weiter hat er tatsächlich neun Jahre durchgehalten. Mit Höhen und Tiefen muss man sagen, wir waren zwischendurch auch in Urlaub. Es ging gut, dann ging es wieder schlecht. Etliche Operationen wegen der Metastasen zwischendurch, weil dieses verfluchte Melanom natürlich streut. Aber ich muss sagen, wir sind super betreut worden, sowohl in Tübingen in der Hautklinik. Die haben von sich aus sich auch hier bei uns immer gemeldet, wenn irgendwas war. Und dann auch während der Operationsgeschichten hier bei uns im Esslinger Krankenhaus. Es gibt hier, das ist glaube ich nur in Baden-Württemberg, muss ich dazu sagen, eine Brückenpflege, Stella Care nennen die sich hier bei uns. Das ist eine Zwischenstation zwischen Hausarzt und den Palliativmedizinern, die bei uns Gott sei Dank nicht tätig werden mussten, weil mein Mann keine Schmerzen hatte. Aber die haben sich auch von alleine bei uns gemeldet. Also wir mussten natürlich selber den Kontakt herstellen. Das muss ich dazu sagen, das haben wir auch relativ zeitnah gemacht. Die hatten die Daten von meinem Mann und haben sich dann immer zwischendurch selber mal gemeldet. Wie geht's? Müssen wir was tun? Und so. Es war wirklich rührend. Dann möchte ich hinweisen auf den ganz tollen, wichtigen Letzte-Hilfe-Kurs. Das gibt es deutschlandweit. Letzter-Hilfe-Kurs? Letzte-Hilfe-Kurs. Mhm. Das machten die hier bei uns im Hospiz. Das Sterb ist eine also Sterbebegleitung? Vier... Oder? Bitte?
1: Ist ist eine Art Sterbebegleitung, oder was ist das?
8: Ähm, ja, kann man so nicht sagen. Also es ist für jeden, der sich interessiert, äh, ob man jetzt direkt damit zu tun hat oder sich nur mal informieren will, egal. Also es sind vier Stunden Theorie, wo die äh, Damen vom Hospiz oder im Krankenhaus machen das auch hier bei uns, äh, sagen, wie wie man als Angehöriger damit umgeht, wenn es so in die Zielgerade geht, will ich mal sagen. Also wie man mit dem äh, Sterbenden umgeht, was man tun und lassen soll. Und das hat uns so geholfen. Ich war mit meinem Sohn zusammen da. Wir haben ja wahnsinnig von profitiert muss ich wirklich sagen und äh, kann ich nur jedem empfehlen. Jutta Hübner und Veronika
1: Klingemann nicken jetzt auch gerade, hier kann ich Ihnen berichten. Ja, das gibt ja.
8: deutschlandweit, also man kann das googeln, das gibt es in ganz Deutschland. Und äh, wir haben eben, äh, muss ich auch dazu sagen, was, was immer äh, die Bekannten und, und Freunde nicht so kapiert haben, und sehr zeitnah auf alles eingestellt. Wir haben immer alles besprochen. Wir haben äh, rechtzeitig schon alles, äh, also so Versicherungen auf mich umgeschrieben, Auto umgemeldet und so weiter, Testament sowieso. Äh, wir hatten den Pfarrer im Vorfeld zweimal da zum Gespräch. Also wir waren sehr gut vorbereitet. Wie und ist Ihr
1: Mann damit umgegangen, eigentlich mit der Phase?
8: Super. Mhm. Der hat alles ganz äh, ruhig hingenommen. Der hat gesagt, es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern. Wir nehmen das so, wie es kommt. Wir äh, genießen jeden Tag, so gut es geht. Das haben wir gemacht, beide. Und da sind wir also wirklich sehr gut mit durchgekommen. Er hat Gott sei Dank nur noch ein, nur eine Woche liegen müssen im Bett hier, die, die letzte Woche, sonst ging es immer noch mal so mühsam. Aber es ging... Aber das hat uns alle sehr geholfen. Also ich kann nur jedem raten, sprechen, sprechen, sprechen. Äh, viele wollen es natürlich nicht von den Patienten. Das höre ich auch von freundeten Witwen. Meistens sind es Frauen, die übrig geblieben sind, dass die Männer überhaupt nicht drüber reden wollen. War bei uns Gott sei Dank anders. Also äh, insofern geht es mir jetzt auch natürlich mit Einbrüchen, ich will nicht sagen gut, aber ich komme klar weil wir alles im Vorfeld eigentlich schon. Weil sie um äh, vieles gesprochen
1: haben gesprochen und äh, Hilfen in Anspruch genommen haben. haben. Ja. Ja, und, 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 und die Diagnose ja auch relativ alt war, wenn man so will. Ne? Neun ja, Jahre haben Sie die gesagt. Haben ja.
8: auch von Anfang an gesagt, ja. es ist nicht heilbar, malignes Melanom. Wir können nur sehen, dass wir mit den entsprechenden Therapien so lange wie möglich mit Lebensqualität und so weiter hinziehen. Und das hat wie gesagt neun Jahre funktioniert, wo am Anfang keiner gedacht hat, also naja, vielleicht vier, fünf Jahre, wenn es hochkommt.
1: Und mit einer relativ guten Lebensqualität bis auf die letzte Zeit?
8: Ja, also es war zwischendurch immer, vor allen Dingen auch während Corona, war mein Mann dann auch mit OP im Krankenhaus. Er hat eben Metastasen gehabt in der Lunge, im Bauch, im Kopf mit Bestrahlung und so. Alles gut abgegangen, ohne große Nebenwirkungen. Das ganz Schlimme war am Schluss, als nichts mehr ging, hat er noch Chemotherapie gekriegt, dreimal das hätte man besser gelassen. Das war so der letzte Strohhalm, an dem wir uns geklammert haben. Aber... Jutta Hübner äh, nickt
1: gerade bei dem ja, Thema. Ja, ja, das
8: war... also. Dann hat er Polyneuropathie gekriegt. Ihre Ärztinnen wissen, worum es da geht. Gefühlsstörungen in Händen und Füßen. Das war übel. Also, das ist eben genau
1: der Punkt, den wir vorhin auch schon angesprochen ja. haben, was Lebensqualität angeht, das Verhältnis ja. zu finden oder das auszutarieren zwischen Lebensqualität und den möglichen medizinischen äh, ja. Behandlungen. Äh, Jutta Hübner, Veronika Klingemann wird da manchmal über das Ziel hinausgeschossen, auch von den, von den Ärztinnen und Ärzten, dass da Druck gemacht wird. Mensch, wir haben doch noch die Möglichkeit, wir machen noch das, wir machen noch jenes.
3: Ja. ja, eindeutiges Ja so eine Kultur, rechtzeitig auch selber mal als Arzt zu reflektieren, wann schalte ich die Kollegen aus der Palliativmedizin ein und da einen fließenden Übergang zu machen, um zu gucken, wann ist es für den individuellen Patienten richtig, findet selten statt. Auch weil natürlich dieses Gespräch mit dem Patienten, wollen wir die Therapiemöglichkeit, die es vielleicht theoretisch noch gibt, machen schwierig ist, Zeit braucht und nicht mit einem Gespräch alleine erledigt ist. Und es sollte eigentlich auch vorbereitet sein. Dass man da nicht reinstolpert, man ist einfach zu einer Kontrolluntersuchung in der Praxis oder Klinik und dann kommt so etwas. Sondern dass es vielleicht auch ein für, wollen wir nochmal, wie es weitergeht, Termin ansetzen, angekündigt ist, dass so etwas gedacht wird. Und das braucht Zeit und auch, glaube ich, ein bisschen Erfahrung, wie man das machen kann. Mhm. Aber es ist extrem wichtig. Und gleichzeitig gibt es ja auch von den Patienten, das hat ja hier
2: jetzt äh, sie auch gesagt, wir wollen es noch mal probieren. Das ist wirklich ein heikles Feld. Also ich erlebe beides Onkologen, die mehr auf die Tumor oder auf sonst was gucken, was können wir noch klein kriegen. Ich erlebe aber auch genauso Ärzte, ähm, die sagen Überlegen Sie mal, wir könnten das jetzt noch tun, aber ganz ehrlich, das würde das und das bedeuten und das und das könnten Sie vielleicht gewinnen. Also das gibt es schon auch, da sehe ich, dass sich da Kultur entwickelt, aber es ist eben auch so eine schwierige Sache, weil man möchte ja gerne, dass es noch ein bisschen weitergeht. Das hat Sie mhm. ja auch geschildert und gleichzeitig, ich habe eben zugehört und dachte, das ist doch eine Antwort auf die Frage von vorhin wie es Menschen geht, wenn viele Sachen gut laufen. Da ist viel gut gelaufen. Mhm. Da gab es Informationen, da gab es eine gute Kommunikation mit den, mit der ärztlichen Versorgung, da gab es äh, eine rechtzeitige Vorbereitung und dann kann man, was ähm, sind wir sechs Wochen nach dem Tod des Mannes sagen? Mhm. Und ja, bei uns anrufen. Und uns sechs anrufen. Und dann denke ich so, also das finde ich wahnsinnig ermutigend, weil das heißt, und das war sicher keine einfache Zeit, neun Jahre in Behandlung
3: mit Metastasen, aber da, was rüberkommt ist, wir haben das gemacht. Und ich glaube, was wichtig ist, dass alle Beteiligten, Patienten, Angehörige, das gesamte Personal eins wissen. Die Patienten, wenn es um solche Entscheidungen geht, fluktuieren über Tage in ihren Entscheidungen. An dem einen Tag ist man sich ganz sicher, ich will das so haben. Am nächsten Tag ist es anders. Und das kann auch dazu führen, dass, wenn bei Visiten unterschiedliche Ärzte reinkommen, jedes Mal etwas anderes im Gespräch auftaucht. Und das muss man wissen und aushalten können. Deshalb ist eben auch dieser Zeitfaktor, wir entscheiden nicht heute und jetzt, so extrem wichtig. Und es ist toll, wenn Angehörige auch mit diesem Letzte Hilfe und so weiter sich vorbereitet haben auf solche Gedanken.
1: Ulrike Münstermann ich bin auch sehr beeindruckt, ja, ja, ja. Also, wie stark Sie klingen, wollte ich einmal an der Stelle auch mal feststellen. Ja, ich meine, wir sind hier sechs Wochen nach dem Tod Ihres Mannes.
8: Ja, ja, ja. also das sagen mir eigentlich alle, aber dadurch, dass wir auch, ich hab, wir haben drei erwachsene Kinder, dass wir die auch immer mit einbezogen haben und die haben natürlich auch erstmal schwer geschluckt, aber haben das dann auch akzeptiert, dass wir das so machen. Äh, und äh, auch als mein Mann gestorben ist, der war noch zwei Tage zu Hause und wir haben alle hier um ihn herum sitzen dürfen und von ihm Abschied nehmen können. Und es war also, es so, so übel es war letzten Endes, aber es, es war gut so. Es hätte nicht besser laufen können, so, so schmerzlich alles ist, aber... Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, war es wirklich gut. Und das hilft mir jetzt auch so, im Nachhinein zu sagen, wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben probiert, was ging. Und wie, mit der Chemotherapie wollte ich noch sagen, das war also auch unsere bzw. meines Mannes Entscheidung. Ja, wir probieren mal. Aber naja, gut. Hm.
1: Ja. Ja. Ulrike Münzemann, viele Grüße an Ihre Familie.
8: Dankeschön. Ja, danke, ich danke dass Ihnen ich mir sehr. Zugehört aber sehr gerne natürlich ich hoffe, Dank. andere profitieren davon. ja
1: auf jeden Fall auch von Ihrer Stärke, die Sie ausstrahlen. Dankeschön. Ja, danke Viele auch. Grüße nach Esslingen bei Stuttgart und da habe ich dann durch eine medizinische Nachfrage, weil es kommen auch immer wieder hier auch E-Mails zu bestimmten Krebsarten, Hautkrebs zum Beispiel. Heißt ja immer, es ist eigentlich relativ gut behandelbar. Ne? Aber manchmal eben nicht. ne?
3: Ähm, jetzt müssen wir bei Hautkrebs differenzieren. Es gibt ja Unterschiede. Es, es gibt ja sogar Sinn. einige es gibt den Krebsarten. schwarzen Hautkrebs. Und es da gibt dann noch so ein paar andere. Gibt es da
1: nicht sogar eine Impfung oder ist eine geplant gegen schwarzen Hautkrebs?
3: Ja, ist geplant. Gucken wir mal, ob die Studien funktionieren. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist zu wissen, gegen den weißen Hautkrebs kann ich mich schützen, UV-Licht. Beim schwarzen müssen wir noch gucken. Sind die Daten noch nicht so ganz klar. Aber bei verändernden Flecken zum Hautarzt gehen zum Screening, hier könnte es Sinn machen gehen. Ähm, die Therapien sind hochgradig unterschiedlich. Und deshalb ist das mit der Prognose auch heutzutage gar nicht mehr so einfach zu sagen. Und wir müssen eins wissen, diese ganz modernen Immuntherapien auch beim Hautkrebs, da haben wir ja noch gar keine Langzeitverläufe. Das haben wir ja erst seit ein paar Jahren. Das heißt, wir können noch gar nicht sagen, wie ist denn die Prognose auf 10, 15, 20 Jahre. Das äh, wird die Zukunft uns zeigen. Es sieht aber sehr viel besser aus als äh, vor einigen Jahren, wo wir therapeutisch kaum Möglichkeiten hatten.
1: Also es gibt bei Krebs, äh, bestimmten Krebsarten gibt es richtig gute Fortschritte. Ne? Was sind so die Krebsarten, wo der meiste Fortschritt erzielt worden ist in den letzten Jahren?
3: Ähm, oh, jetzt werden mich einige Kollegen dann äh, anrufen und sagen, nee, das ist aber in meinem Fach der Fall. Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen, weil das ist eine Quantifizierung, die mir zu sehr wieder nur auf die Überlebenszeit gucken würde. Auch eine sehr viel bessere OP-Technik. Nicht mehr einen Schnitt, sondern eine andere Technik. Eine Technik, die dazu führt, dass ich vielleicht nicht so viel anschließende Chemotherapien und so brauche, sind riesige Fortschritte. Und wir haben bei jeder Tumorart Fortschritte. Und ich möchte immer darauf hinweisen, wir dürfen nicht vergessen, wir machen auch großartige Fortschritte beim Nebenwirkungsmanagement. Und müssen jetzt mit den Themen Psychoonkologie, Bewegung und Ernährung hinterherziehen. Die Fortschritte brauchen wir jetzt auch noch.
1: Wir haben noch Zeit für einen Anruf auf jeden Fall. Detlef Walter ruft an aus Berlin. Schönen guten Tag.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich möchte erst einmal sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von der Anruferin vorher, die über den Tod ihres Mannes gesprochen hat. Ich glaube, das hilft sehr, sehr viel, wie die Familie damit umgegangen ist. Ich rufe an, weil ich darauf hinweisen möchte, dass Fachärzte eine gewisse Verantwortung haben bei der Erkennung von Krebserkrankungen. Mein Beispiel ist folgendes. Ich habe am 6.11. die Diagnose bekommen, ein äh, großzelliges B-Zell-Lymphom, war aber vorher... Was ist Wochen das genau? Das äh, ist eine äh, Blutkrebserkrankung Blut oder, oder, wie sagt man noch? Äh, ist, glaube ich, richtig beschrieben. Ist richtig beschrieben, ja. <lacht> Und äh, ich war wochenlang vorher in Behandlung bei, bei einem Urologen, der aufgrund einer Geschwulst äh, im unteren Lendenbereich eine, 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 eine Nebenhodenentzündung diagnostiziert hat. Die Geschwulst wurde immer größer, immer größer, fast bis zur Größe einer kleinen Galliamelone. Ich wurde ins Krankenhaus eingewiesen. Die Ärzte dort hielten sich an der Diagnose, dass es eine Nebenhodenentzündung ist. und Ich bekam in der Zeit so viele Antibiotika. Es hat nichts geholfen, bis irgendwann mal nach Langer Zeit im Krankenhaus einer Ärztin auf die Idee kam, wir gucken doch mal woanders. Und das war dann die Niere, hat an der Niere was festgestellt, Proben genommen und dann kam eine Woche später diese, diese Diagnose Krebs. Ich bin dann wieder ab und zu bei dem Urologen gewesen und der hat sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, wir Ärzte müssen auch mal über den Tellerrand gucken, wenn wir nicht weiterkommen. Das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Äh, das Zweite war nämlich folgendes, dass sich eine Schwerhörigkeit entwickelt hat im rechten Ohr. Das war schon im Sommer. Und auch da sich herausstellte, da war ein Tumor. Und der HNO-Arzt hat auch da erst seit zwei, nach zwei Monaten gedacht, ach, gucken wir mal mit CT, was sich da entwickelt hat. hat mich mit sehr, sehr, sehr viel Cortison behandelt. Ich sage mal mit Cortisonbomben, die auch einem Menschen nicht gut tun, wenn er zum Beispiel Osteoporose hat. Und das ist mir wichtig zu sagen, Fachärzte, wenn ihr nicht weiterkommt, guckt mal noch woanders.
1: Detlef Walter in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diese Schilderungen und auch für Ihren Appell und äh, wünsche dennoch viel Gesundheit. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Danke für den Anruf. Danke. Danke für den Anruf. Wir haben, glaube ich, über sehr viel gesprochen hier in diesen letzten zwei Stunden hier in Deutschland von Kultur, was die Diagnose Krebs angeht, wie es weitergehen kann nach dieser Diagnose, aber auch vor allem, wir haben es eben ganz viel auch gehört, die Erfahrungen, sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit Ärztinnen und, und Ärzten und auch die Therapiemöglichkeiten, das Umfeld, die Familie, die Freunde. All das hat uns beschäftigt hier, wie Sie können das gerne nachhören unter deutschlandfunkkultur.de oder eben auch als Podcast. Jutta Hübner, Krebsmedizinerin, Professorin für integrative Onkologie am Uniklinikum Jena, Buchautorin. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
3: Danke für die Sendung.
1: Und Veronika Klingemann, psychoonkologische Beraterin bei der Krebsberatung in Berlin. Auch danke für Ihre Zeit. Dankeschön.
3: Danke.